Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente tem aqui o Rui Alves, que já veio uma vez no programa, então a gente está aqui para falar sobre novas teses da Quineia. Vou apresentar aqui o Rui para vocês. Ele já ele é gestor global da Quineia, da parte internacional de fundos multimercados desde 2020. Tem 25 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente já passou pela Adam, pela JGP, a Viva. O Rui é, tem mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pela IBMEC, é formado em administração pela UERJ, também foi professor de finanças na IBMEC e possui também um curso de especialização no ICA e na LBS. Tem mais coisa, Rui? Eu esqueci alguma coisa. Ah, tá perfeito. <risos> tá, tá bom. Obrigado. Em vidas passadas operava... Small caps também. Eu vou fazer um programa, um dia desse eu vou fazer um programa só contando história de small cap europeia. Cara. É muito bom. Assim. Esse programa vai ser sensacional. Tem que ser um programa assim de janeiro, aquelas coisas assim que o mercado está meio fora, né? Só para contar a história de o que era operar small caps, né? Ali nos anos, começo dos anos 2000 na Europa. É, muito, é sensacional. Tem histórias muito boas. O Rui, é. o Rui tem sempre muitas histórias legais aqui para contar, sempre teses legais. O Luiz está aqui hoje também para me ajudar com a pauta. Tudo claro. certo aí, Luiz? Tudo bem, um prazer sempre, Breno. Um prazer também, Rui, estar com você de novo. Sempre são Obrigado, papos Luiz. muito bons. Obrigado. É grande, aí. grande admirador aí da sua, da sua revisão de fundos aí do trabalho. Que Obrigado. Você faz. A Obrigado. gente é muito falar da Quineia e é bom ter você aqui. Rui, a Quineia, inclusive, está batendo agora 100 bi, né? É uma casa que uh, tem um privilégio de ter várias áreas, né? Não só a parte de fundos líquidos, né? Que são os multimercados, ações, fundos de crédito, renda fixa mas também tem uma parte aí de fiagros, fundos ilíquidos, fundos imobiliários. É, o que, que é, hoje, né, assim, dado que a, a Kiné tem toda essa, essa, essa visão privilegiada né, de olhar todas as classes de ativo, né, o que que você, como que você olha a indústria de fundos como um todo? Onde vocês têm se focado mais? Acho que era legal a gente começar até com esse papo, que é um pouco diferente até do que a gente tem... É, é legal, né? Falar do nosso business, né? Em vez de falar do business dos outros, da economia, falar um pouco do nosso business. Cara, eu, eu acho, tipo assim, a Quineia, se for definir a, a Quineia, o que é interessante, grande parte, vou ser sincero, grande parte do, do mérito da Quineia vem do Márcio Verri, que foi o cara que filmou a Quineia. Você imagina, um cara 15 anos atrás sentar com o Setúbal, né? sentar frente a frente com o Setúbal e dizer assim, desculpa, eu não quero trabalhar para você diretamente do Itaú, quero meu próprio negócio, e convencer ele e o Setúbal ali se convencerem de que o melhor caminho era fundar uma instituição independente, mas tivesse o Itaú como principal acionista, né? o que para mim, eu ainda acho 15 anos depois, essa estrutura é fenomenal, porque quando eu trabalhava na Europa, né, trabalhei muito tempo em Londres, é, eu olhava para o Itaú e dizia assim, cara, como eu admiro essa instituição, como eu acho Itaú uma instituição sensacional. O pessoal falava para mim, ah, Banco Bom é o JP Morgan, Banco Bom é o HSBC, eu digo, cara, vocês não conhecem Banco Bom, é o Itaú. Eu ainda acho o Itaú, o Itaú, eu acho o Itaú a melhor empresa da América Latina, e eu acho que está o melhor banco do mundo. Tá? É, eu vou fazer aquela coisa, convença-me que estou errado, vou botar aquela plaquinha, <risos> plaquinha. Né? sentar na rua e esperar alguém me convencer. Mas realmente eu acho. Inclusive, a gente entrevistou o Setuba uma vez no Café com Quineia, e eu tipo assim, olhava para o que o cara falava, até a maneira que ele falava da cultura do Itaú, né? e falava de como o Itaú, por exemplo, enfrentou as fintechs, e como o Itaú se preparou para as fintechs, foi uma coisa é, sensacional. Vale muito a pena ver esse programa. Mas a cultura que o Itaú tem é sensacional, mas a cultura da Quiné também é única e foi criada pelo Verri nisso. É uma casa em que você não tem, você não tem heróis. Né? É o, o Scott Fitzgerald falava aquele, aquele, aquela frase, né? me mostra o herói e eu te escrevo uma tragédia. Né? Então a Quiné não tem herói. 
Aqui não depende de ninguém. Depende, depende do Rui Alves. Não depende nem mais do Márcio ou do Marco ou de quem quer que seja. É uma casa que é, é o time como se fosse o time da Alemanha. Entendeu? Não tem... É aquela Alemanha de 2014. Não tem uma estrela, mas tem um time que é muito bem organizado. E é trabalho de formiga. Todo mundo senta ali, trabalha todo dia, trabalha, contrata a base, é, treina a base, tem um processo em cima da base. Eu vi um vídeo do Steve Jobs outro dia, sensacional, cara. Que o Jobs falava o seguinte, cara, você... Por exemplo, o melhor motorista de táxi de São Paulo versus o pior motorista de táxi de São Paulo. Você vai ganhar 20 minutos, 20%, 20 no tempo. Tá? Agora, quando você vai para software... Tá, fazer software, a tua equipe de software pode ser 50 vezes melhor do que uma equipe de software mediana. E fazer um iOS, que eu sou fã da Apple, né? Tem poucas coisas que eu sou tão fã quanto a Apple, que é infinitamente melhor do que os outros sistemas que rodavam. É, e, o, e o que ele fez foi infinitamente melhor do que outras pessoas fizeram. Tá? É, então o Jobs falava muito isso, que quando você bota grandes pessoas para trabalhar junto, né, e, e mediocridade atrai mediocridade e grandeza de pensamento atrai grandeza de pensamento. Você pega pessoas que têm um objetivo comum, eu sempre falo aqui, né, é muito a causa dos nerds, né? a gente é, contrata gente inteligente, gente de com grande potencial, treina essas pessoas nessa cultura e a cultura é mais ou menos ali. Bota um monte de pedra bruta para trabalhar junto, né? Você vai gerar atrito ali, vai gerar força, fricção, né? E daquilo ali, essas pedras vão ficando polidas e a coisa vai nascendo. É muito isso aqui, né? É muito... Não tem estrelato, não tem glória, não tem é, aquele cara que... Não tem o um matador, né? Aquele toureiro matador. Tem um monte de gente que trabalha duro, quer merecer a confiança das pessoas. E eu acho que a gente tem chegado, ter chegado nessa marca dos 100 bilhões, nada mais é do que... O sonho é grande, a gente tem que pensar grande, mas pensar trabalhando sério e trabalhando duro. É o que a gente está fazendo. Agora, falar da nossa indústria. Eu acho que a nossa indústria... Eu queria falar essa parte da Quineia, porque eu, eu sou muito orgulhoso da cultura da Quineia, tá Eu sou muito orgulhoso em... Eu acho que o Márcio e o Marco criaram isso e eu simplesmente sou... É um veículo que transmite essa cultura e que se adaptou a essa cultura. É, vamos lá. A nossa indústria está tá consolidando. Tá? Está consolidando em uma velocidade, eu acho, rápida. E a questão é o seguinte. Tá? Quando eu cheguei aqui no Brasil, ali por 2012, ainda tinha... Tinha até uma piada, um, um texto de piada sobre isso no passado, né? que você criava uma gestora com dois caras, né? é, uma Bloomberg, e tinha um texto que era muito famoso disso, que tinha mais gestora do que o Orelhão aqui na Faria Lima na época. Né? Aí você, isso foi a primeira onda de gestoras. Aí teve a segunda onda de gestoras, começou com o Financial Deepening, cresceu muito o mercado, é, ampliou. Tá? É, agora, você está chegando, eu acho que numa, numa fase muito parecida com o bust, né? depois do, do boom inicial. Porque o que aconteceu, cara? Para você, a gente na Quineia hoje, a gente tem dificuldades com custos. Dificuldade com o mesmo tamanho que a gente opera, a gente tem dificuldade com o custo. Hoje, para você operar, você não adianta você fazer. Porque quando eu cheguei aqui era kit Brasil, né? Dólar de bolsa, né? Dólar de bolsa, Bloomberg e acabou. Muito mais Agora, do que dólar e bolsa. É muito mais do que dólar e bolsa, né? E, e, e tinha o realzão, né? Tinha, vamos seguir o carry do real, né? Cara, o carry do real fez a alegria Pô, de, de muita, muita gente, gente de fez muito... a carreira, a fortuna de muita gente. Sim. Mas, cara, hoje você olha 40 países. Pô, pega que nem, por exemplo, a gente olha 40 países mais ou menos aí, tá? Os quatro mercados principais, né? De juros, commodities, é, equity, moedas. Além disso, a gente tem todos os outros segmentos, imobiliário, fiagro, private equity. Cara, a gente, é, infraestrutura, 
A gente faz o que a gente... Para a gente atender o cliente final hoje, cara, estrutura de comunicação. Hoje a gente trabalha, qualquer casa grande hoje trabalha com 50 mil CPFs, uhum. entendeu? É, daí para cima. Então, você, para você se comunicar com essas pessoas, você precisa de uma estrutura de comunicação. Você precisa saber como você está se comunicando com essas pessoas. Você tem que ter ganhos de escala de comunicação, senão a comunicação ocupa todo o seu tempo de gestão. Né? Então, você pensar que você vai fazer isso hoje com, é, como diz em inglês, né? dois caras e o, e o cachorro deles, tio menos na dog, você não vai fazer isso. Né? Então, você vai para mais consolidação, eu acho que você vai para mais especialismo. Eu acho o gestor brasileiro sensacional. Tá? Eu acho do cara... Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei no Brasil fui trabalhar com o André ali na JGP. Né? Cara, tipo assim, eu olhava para a estrutura ali, eu dizia, cara, como a gente faz a coisa bem feita, como eu olho para a Quineia hoje, de como a gente faz a coisa bem feita, como a gente é sério, como a gente é sangue no olho, como a gente está em cima, como a gente trabalha 16 horas por dia em cima daquilo ali e trabalha com prazer. Cara, o gringo não faz isso. Desculpa, desculpa, é, é. o gringo não faz o isso. O nível de transparência da indústria brasileira é muito é. melhor. Do muito que melhor. Não, a gente é muito sangue no olho. Cara, a cultura que criou o Brasil de investimento, foi aquela cultura pactual, garantia, ali atrás, né, que gerou tudo ali, que todos os, os filhotes que nasceram, né, foram nascendo gradualmente, grandes instituições, Opportunity, Dynamo, so, so forth, né? nos 30 anos, aí, 40 anos de mercado financeiro brasileiro, é quase único. É, é, é uma cultura que você viu em poucos lugares no mundo, talvez você tenha visto em alguns lugares dos Estados Unidos esse tipo de cultura, que a gente acabou importando. Né? Mas você não teve essa cultura na Europa. Quem é o grande investidor europeu? Carminhaque? Pelo amor de Deus, a gente fez coisa melhor aqui. cara. Quem é o grande investidor asiático? Entendeu? Não teve essa cultura na Ásia, não teve essa cultura na Europa, mas teve essa cultura no Brasil. Nos mas, mas com certeza, é, acho que o problema do reflexo, assim, o, como olhando um pouco aqui o que aconteceu com a indústria nesses últimos, vamos dizer, 24 meses, tá? É, a gente viu aí mais de 200 bilhões de reais sendo, saindo da indústria de fundos, né? Acho que até mais que isso, 240 por aí, né? É só, é, eu vejo que tem muitos gestores muito bons, né? É, mas talvez até por esse esse problema de você ter muito gestor, você gestor que ficou talvez às vezes muito grande e tudo mais, assim é difícil que uh, a indústria consiga gerar algum tipo de alfa, né? Então assim, uma parte obviamente eu acho que dessa esse dinheiro que saiu tem a ver com um, um CDI que está alto, é óbvio, né? o brasileiro é rentista, pensar em investir uma vez um por cento ao mês é muito alto. Depois, acho que uma performance ruim né, da indústria como um todo. Né? E eu acho que talvez gestor demais. Eu acho que também teve um problema. Você concorda um pouco com isso? Ou, e Não, você eu acha concordo. Que... É, é como se fosse indústria... É, é, é como qualquer indústria né, em que vai por período. É como se fosse os commodities, né? Vamos lá, celulose. Você vai para o boom and bust, né? Você cria muita oferta, daí a oferta vai para cima da demanda, o preço cai, um monte de gente quebra, daí vai lá para baixo, a oferta cai, a demanda volta, o preço sobe. A indústria de, de fundos passou por um movimento desse tipo. Era gente demais? É, porque a barreira de entrada era muito baixa. Por que era gente demais? Porque a barreira de entrada era muito baixa. né Qualquer pessoa é, sentava é. já com cinco pessoas, dez pessoas, ia fazer isso e ia dar certo. Não, e também tinha abundância de capital, né? Todo mundo que tinha fluxo, né? Então, assim, muitos gestores saíam e falavam, pô, eu tô aqui na gestora aqui, né? Eu vou sair aqui nós três, a gente monta uma gestora aqui e vai captar, né? A gente viu ca vários casos desse tipo que saíram de outras gestoras para captar, né? E cap alguns captaram, alguns não. Quando o mercado virou, né? E, tem, e hoje a competição na indústria pô, é muito maior, né? Eu lembro que quando eu comecei a olhar fundos, pouquíssima gente operava grande lá fora. 
não é um negócio mais recente. Hoje, a estrutura de, de operar, assim, eu vejo nos principais gestores, é muito mais complexa. Né? A turma investe, gasta muito tempo contratando, investindo em tecnologia, investindo em dado, para ter uma opção melhor. Né? Então, quando o mercado virou, quem era mais consolidado conseguiu é, é, não só sobreviver, mas também atrair gente. Né? Conheço vários gestores que meio que foram às compras. Assim. Vários gestores saíram de outros lugares né? e acabaram regressando a as suas próprias gestoras, e, e, né? E para o analista de fundo é muito difícil, às vezes, tomar a decisão, porque assim, né? Você tem casas que estão lá fazendo isso há 10, 15 anos, tem uma estrutura muito bem consolidada e uma estrutura, às vezes, bem grande. Esse cara performa mal 24 meses, sei lá, 36 meses. Aquela estrutura é tão grande que o cara começa né, a sofrer do ponto de vista do business e aí começa a perder time. E a mesma coisa, às vezes, para o cara que está começando. Né? Você fala assim, ah, o cara montou uma equipe de 10, captou, sei lá, 500, 1 bi, né? só que se ele não performar bem nos próximos 12, 24 meses e, e enfim, gerar mais fluxo para a equipe e, ter, e conseguir depois investir e contratar mais gente, provavelmente esse cara não vai sobreviver. Né? Principalmente se você é um no produto. É. principalmente se é mão no produto. Quando você é mão no produto e erra a mão, porque a verdade é o seguinte, mercado financeiro não tem rei, querido. Não é, tem. Exatamente. Ah, eu sou rei. Não é. Mercado financeiro não tem rei. E eu duvido muito se o Warren Buffett não tivesse nascido dos Estados Unidos, não tivesse pego o bull market de 1980 até 2023, para o maior bull market da história, tá? quando as de juros foram de 14 para zero. Uhum. Tá? Todo mérito do cara, o cara é sensacional. Mas eu duvido que se ele tivesse nascido no Japão, ele mesmo fala isso, tá? A gente fala de Warren Buffett hoje. Então, se você pega um, um, um mercado ruim e você, o mercado não tem rei, você pode errar a mão, você pode destruir seu produto rapidamente. Sim. Entendeu? É, não, não é à toa que tem é. vários gestores migrando para uma de monte de produto, né? Assim, um monte. Com certeza. Não, e até a visão da Kiné, o, Mar, o Márcio é um cara sensacional, tá? O Márcio é. é Márcio, Marco, são pessoas ímpares, tá? Em termos, não só pessoas, é, em termos de visão de negócio e cultura. Tá, a cultura empresarial. Mas a visão do Márcio sempre foi uma visão meio Blackstone para a Quineia. É você garantir que você tem alguns verticais fortes, contratar as melhores pessoas possíveis para esses verticais. Né? A gente tem lá Flávio, tem Marco, tem o, pô, todo mundo ali, a, a, a equipe principal, né? e não, tentar não errar nessas verticais, que é importantíssimo você crescer devagar nessa verticais, mas contratando as pessoas certas para essas verticais, mas você ter essa, essa, essa amplitude, né? essa amplitude que você pode trazer para dentro da empresa e não ficar dependente de... Porque de vez em quando você vai errar, cara, um produto. Lógico que ao longo do prazo, pô, pega o Kine Atlas, por exemplo, a gente tem quase 200% de CDI desde que o produto foi lançado, mas teve períodos ali que teve, por exemplo, o período do Covid, foi um mês difícil para a gente. Você vai errar alguns períodos. Entendeu? E é importante até para você reter pessoas, para você manter a tua, a tua cultura empresarial viva e pujante, porque cara, o capitalismo quer crescer, o capitalismo quer trazer gente, o capitalismo quer a tua equipe de baixo. Eu, quando contrato alguém ali que entra na primeira fase da estrutura, eu já penso como é que esse cara vai estar na empresa cinco anos na frente. Eu já penso, na, nós pensamos na empresa que a gente vai deixar para os caras 15 anos na frente, entendeu? O capitalismo precisa disso, precisa dessa base. E eu acho que a decisão do Márcio ali de, de criar essas vesticais na Quineia, criar a Quineia, uma Blackstone brasileira de uma forma ou de outra, foi a decisão correta. E eu ainda acho que é uma estrutura extremamente vencedora. Né? É, com certeza. É. Oi, é, a gente, toda vez que a gente convida aqui, a gente é, tem uma aula com você sobre é, visão mais global, né? Dado que essa é a tua principal função lá e você tem uma experiência muito grande no mercado, né? 
É, esse ano tem sido particularmente difícil para o mundo todo, né, com tantos conflitos. É, o mercado chegou a, em algum momento a acreditar que a gente ia ter um hard landing, depois um soft landing, depois que a taxa de juros americana já subiu, que tinha que subir, depois, enfim, foi e voltou. Né? Uhum. É, como que você avalia todo é, hoje o cenário lá fora, no sentido, assim, é, até, você também é um grande especialista em commodities, né? o, o que, que você imagina que um, um conflito ali em Rússia e Ucrânia, agora é, de Israel também, é, toda essa história de nearshoring, né? o, o que, que você imagina que vai ter de impacto uh, tanto para juros quanto para commodities e como que uh, vocês têm se posicionado nesse sentido? Bom, vamos lá. Eu acho que, tipo assim, eu falei, o mercado não tem rei. O mercado pode ter alguns príncipes, pode ter alguns é, viscondes, duques, mas rei não tem. Né? Uhum. Então vamos lá, vamos começar falando a verdade dessa indústria. Né? O que foi errado, o que a gente errou. Né? E a indústria praticamente inteira errou o fato da recessão dos Estados Unidos. Tá, inteira. É, por que, que eu acho que a indústria errou? Tá, eu incluso. Tá? É, eu, eu volto a dizer, grande parte desse trabalho não é acertar. Eu, ninguém aqui é futurologista, não tem bola de cristal. É quando você erra, você não perder dinheiro. Ou quando você erra, você minimizar a perda de dinheiro. Né? E quando você acerta, você poder fazer dinheiro relevante. Eu acho que a gente fez isso. Tá? A gente errou a visão da, da recessão, junto com a grande maioria do mercado. É, ah, mas tinha gente que dizia que não ia ter recessão. Lógico, uma distribuição de probabilidade vai ser sempre alguém que vai ter no, no lado T. Mas a grande maioria, a massa do mercado, inclusive o FED, inclusive o Banco Central Americano, previu uma recessão para os Estados Unidos que não aconteceu. Né? Por que, que essa recessão não aconteceu? Acho que essa é uma pergunta, pergunta interessante para a gente começar. E eu acho que grande parte, cara, eu tenho tipo assim, olha só, eu não repito história dos outros, eu não repito história do seu site. Eu tenho algumas visões que podem ser certo ou errado, mas eu vivo pela espada e eu morro pela espada. Tá? Então, eu, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. A economia americana é muito melhor do que as pessoas pensavam. Muito melhor. E o problema do mercado é que quando você cria correlações, você, as, qual é o perigo de você ter muita experiência no mercado? É as, são as correlações que você aprendeu de ciclos no anteriores. Passado, é. Então, você olhou uma coisa que tem pena... Que, 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 que faz um certo tem barulho, bico. tem bico, né? tipo, isso é um pato. Entendeu? Porra, é um pato, eu vou agir como se isso fosse um pato. E de repente aquilo não é um pato, entendeu? É alguma coisa diferente. E eu acho que o mercado, tipo assim, quando você viu os antecedentes, né? os lead indicators, todos da economia, e se você olhasse tudo que você viu no passado, você dizer, putz, quando tem esse tipo de configuração, a economia recessiona. Por que, que não recessionou? Eu acho que o que aconteceu foi que a gente passou anos e anos transferindo a parte cíclica da economia americana para o, para o Oriente, tá? ou para o México, ou para outros lugares. O que foi ficando dentro da economia americana foi um processo de cada vez mais qualidade, cada vez menos cíclico. Aí você... O que, o que, porque o que, que leva a sua economia a recessionar? Não é eu, você, é, consumindo menos. Não, não é assim que começa. Começa com as partes ultracíclicas da economia. Né? É, vamos supor, o consumo de, de coisas básicas, cafezinho, isso tem um beta muito muito baixo com relação à economia. Agora, housing, automóvel, tá? são coisas que têm manufatura, são coisas que têm betas de 4, 5, 8 vezes a economia. Parte dessa manufatura não estava mais nos Estados Unidos, então não foi sentido dentro da economia americana. Segundo, housing, teve uma questão de que, quem conhece, quem acompanha, em 2008, na grande crise de housing, a gente começou a underproduce, a produzir menos housing do que o crescimento de households, né? do que o crescimento de lares. Então, o que aconteceu foi que, gradualmente, a gente chegou nessa, nessa fase do pré-Covid com uma economia em que housing não era 
é, abundante. Pelo contrário, eram bem razoavelmente escasso. Então você não tem... Porque o que, qual é o ciclo virtuoso da economia? Tá? É, eu consumo mais, o meu consumo vira produção de alguém, né? essa produção vira renda, porque alguém foi empregado para produzir, essa renda vira consumo e você entra no ciclo virtuoso. Isso é o ciclo normal da economia de expansão, desse capitalismo. Tá? Qual é o ciclo vicioso? Ele começa mais ou menos ao contrário. Tá? Alguém começa a consumir um pouco menos. E que áreas se consome um pouco menos? As áreas hipercíclicas aos juros. Ah, então subir os juros. O que, que sente os juros de cara? Housing, é, é, automóvel, linha, coisas pesadas de consumo. Só que o que aconteceu foi, os juros subiu, a parte de produção que se, de, de produção que se sente primeiro ali do consumo high beta não sentiu. Parte dela estava na Ásia e housing estava muito magrinho no estoque. Né? O, o, o housing start, não, o começo de novas casas, não sentiu da maneira que se sente em todo o ciclo. A gente escreveu isso num, num paper nosso, tá? um dia casa cai, interrogação. Está tá lá escrito, a gente escreveu muito bem esse processo. A gente disse, o perigo de não recessionar é que housing não seja... Porque tem muita gente que diz o seguinte, housing é o ciclo econômico. O ciclo econômico nos Estados Unidos começa sempre com housing. E não tinham as condições para que housing gerasse. Porque, olha só, se você começa a mandar... Como é que começa o ciclo vicioso? Você começa a diminuir house start. Mortgage sobe. Tá? Você tem um, um, uma produção de housing start men menor. Aí você manda as pessoas da indústria de construção embora. Que é um setor super ciclo. Quando você manda essas pessoas embora, elas consumem menos. Quando elas consumem menos, é menos produção para alguém. Quando é menos produção, é menos emprego para alguém. Aí bate numa segunda indústria cíclica também, geralmente relacionada à manufatura. E aí esse cara começa a consumir menos. Aí você entra num processo que é uma bola de neve. Tá? E você vai ao ciclo virtuoso. Menos consumo, menos produção, menos emprego, menos renda, menos consumo, menos produção, menos empresa. Menos... O curioso de qualquer processo econômico né, é por que esse ciclo acaba. Que aí você termina ali em coisas como, como, como Keynes, né, que criava a situação. Porque a, 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 a grande questão econômica é por que, que alguém começa a de repente, a consumir novamente sem ter renda. Porque você para pensar, a única maneira de quebrar esse ciclo virtuoso é alguém começar a consumir. Uhum. Né? E é, ainda sem ter renda. Né? Você usa ou dinheiro público ou poupança para poder virar uhum. aquela situação. Que é o que a gente vive na economia. Desde Keynes a gente vive esse, esse processo econômico de você reativar a economia com dinheiro público. Né? Todas as nossas recessões, a gente acabou saindo dessa recessão de uma maneira ou de outra recentemente. É, então, não teve as condições para que você tivesse uma recessão dos Estados Unidos. Ah, Rui, pode ter ano que vem? Pode. Pode ser que com você... Porque o problema de juros, cara, é que é como se fosse aquela brincadeira do copo d'água. Né? Se eu levantar esse copo d'água aqui, até agora eu consigo segurar ele super bem. Mas se eu ficar o podcast inteiro segurando esse copo d'água, meu amigo, isso vai doer na minha mão pra caramba. né? Juros tem esse problema. Os juros nos Estados Unidos, eles não têm um processo de transmissão dia zero. Né? Por quê? Porque a mortgage é travada, então a mortgage só vai para juros quando a pessoa muda de casa, né? quando tem transação de mudança de casa. E as empresas, cara, elas se travaram todas. Tem elas se travaram em juros lá atrás de baixíssimo de ah. duration mais longa. É. Então leva tempo para essa duration passar é. para o mercado. Leva tempo para o consumidor, porque a grande dívida do consumidor é global, os Estados Unidos, é mortgage, cara. Se eu, se eu olhar por que, que é a estrutura de aí dívida. O cara, aí o cara não quer trocar de mortgage, né? Porque não, ele fala de jeito assim: nenhum, olha, eu, tenho, hoje eu pago três na minha mortgage, é. eu vou. Refinanciar, refinanciar 8? 8? Nunca. Então o cara na morre minha. naquela casa ali. Pode odiar a casa, cara. Mas pode, putz, a sogra pode morar com ele, mas ele vai morar ali, meu amigo. Sim. Não vai sair daquilo ali. Então, o que, que acontece? O, o mecanismo de transmissão é lento. 
E se você deixar aquilo ali por tempo suficiente, batendo na... na é, é o objeto imóvel contra a força irresistível. Né? O objeto Sim. imóvel, a economia americana, força irresistível são esses juros. Né? Quem vence o objeto imóvel Sim. contra a força irresistível? No momento, o objeto imóvel está vencendo. Mas se você bater ali com força o suficiente, vai chegar um momento em que aquilo vai ceder. Qual é a visão positiva, se você quiser ser positivo? É que a inflação ceda antes que isso aconteça. A inflação cedeu, hoje isso acontece, o Fed consegue reacomodar né? e você passa para um ciclo econômico, é, 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 você, você vai morrer por outras razões. Uhum. Né? É igual aquele cara, você, você curou ali o câncer do cara, o cara vai morrer por outras razões né? em um outro momento, mas não vai ser naquele momento, porque você não resolveu o problema básico ainda, que você tem um mercado de trabalho ultra apertado nos Estados Unidos pós-Covid, ultra apertado. Tá? Nem, nem, nem pessoal para flip burgers você tem disponível no momento. Tá? Quem está visitando os Estados Unidos constantemente sabe da dificuldade que você tem de achar pessoas para trabalho básico nos Estados Unidos uhum, hoje. Uhum. Mas você é, é, o cenário muito positivo seria esse. Tá? Só que a gente olha para o número de inflação nos Estados Unidos, cara a gente acha pior do que o europeu, tá? curiosamente. A gente acha que o europeu ele converge mais rápido do que o número americano converge. A gente ainda tem uma visão de que essa inflação nos Estados Unidos... A gente escreveu um paper chamado Montanha-Russa Inflacionária. Lá quando a inflação estava no pico, a gente escreveu um Montanha-Russa Inflacionária. A gente disse que essa inflação vai convergir para níveis muito mais baixos do que o mercado estava esperando. Uhum. Tá? E convergiu realmente Mesmo que no Brasil, muito né? rápido. Tá? Muito rápido. O Brasil... A gente convergiu muito rápido, mas o Brasil, vou ser sincero, convergiu mais rápido do que a gente esperava. Hum. Tá? A gente pegou o trade certo, mas a gente, a gente se assustou com a velocidade que, que a inflação e brasileira outro. convergiu. Tá? A americana não, a americana a gente tinha essa visão. Só que agora que ela convergiu para o nível que a gente achava razoável, cara, para ir para dois ali, cara, vão, vai, ser de, vai ser uma coisa complicada. Eu acho que vai ser uma coisa complicada. Então... A ver, né? Como nosso economista lá, o André, fala sempre, é, quando ele não sabe a resposta exata no momento. Depende. A ver, depende. Mas. É, dá pra, eu acho que a pergunta é: dá para você apostar numa recessão americana no momento? Não, não dá, tá? É, a gente teve essa, esse, esse posicionamento, esse pensamento no primeiro semestre. Logicamente, outras posições compensaram o fato de que a gente errou esse posicionamento específico, né? Por exemplo, nossa posição long dólar, cara, compensou muito. A gente escreveu uma carta chamada Poderoso Chefão, a gente colocou lá o Jerome Powell no lugar do Marlon Brandon naquela cadeira <risos> e que a gente falava muito isso. A gente disse, olha, eu acho que foi quando o dólar, que o dólar teve aquele movimento muito forte inicial no ano passado, aí teve uma correção. Quando ele teve essa correção, a gente disse assim, olha, a gente acha que isso é uma correção, a gente acha que o dólar vai voltar para bater. Tá? E a gente ainda tem essa visão. A gente acha que o dólar é uma moeda em que você está comprando... É, é muito rara a situação atual, em que o seguro do mundo, né, quer dizer, a moeda mais segura do mundo, paga, te paga o maior carrego é, é. de todas as moedas envolvidas. Eu nunca vi isso. Tipo assim, quando a gente viu isso, a gente diz assim, cara, tá, porra, deram de graça, eu tenho que pagar, eu tenho que receber por seguro. A faz lote disso aí, cara. Pega todas essas moedas. É, porque, cara, os Estados Unidos é o seguinte, você pode falar o que for dos Estados Unidos, tá? Eu sempre tive essa visão assim de que as pessoas falavam assim, ah, países desenvolvidos contra o Brasil. Eu digo, não, 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 querido, não, 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 não. Estados Unidos contra o resto, é o que tem, tá? Porque a Europa, meu amigo, aquilo ali, tipo, pode ser sério, aquilo ali é um museu a céu aberto. Os caras são, tipo assim, os negócios não são é, dinâmicos. Cara, você ganhar dinheiro na Europa, fala um cara que morreu 15 anos, cara, lá. Você ganhar dinheiro na Europa, você tem que ser... Cara, porque tudo joga contra, a estrutura é meio socialista, a coisa é difícil. O, ah, o, Brasil, o governo do Brasil joga contra o empresário. 
Vai para a Europa tentar ganhar dinheiro, querido, como empresário. E volta e me conta se você fez. Porque, cara, a Europa são vários várias grandes conglomerados que dominam várias indústrias. É difícil para caramba também para você empreender. Porque o Brasil ele tem uma vantagem enorme para você empreender. Falta vários serviços, falta coisa básica no Brasil. Metade das casas tem nem saneamento, cara. Pô, dois terços das rodovias não são pavimentadas. Isso aqui é um, é um paraíso de oportunidade de investimentos. Você quer pensar como empreender no Brasil? Pega um avião, vai para os Estados Unidos, você vai achar 10 modelos de negócio lá que não existem ainda aqui. Você volta, só precisa de capital. Convencer alguém para te dar capital para fazer e ser minimamente competente de gestão. Vai tentar ganhar dinheiro na Europa. <risos> tá? É difícil para caramba. Agora, economia sem dinamismo, cara. E o, é muito curioso isso mesmo. O Japão, não vou nem comentar. E a China, cara, vão ser ali, cara, anos de. de, de, de de reflexão né, sobre o que aconteceu nos últimos 40 anos para se achar um caminho novamente. Então, a gente olhava e dizia assim, cara, é, o dólar está me pagando para eu, eu carregar ele nesse momento. Tá? A gente ainda acha que é a moeda para se estar no momento contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Tá? Mesmo com o real? Olha, o real eu vou conversar com... Deixa eu conversar com o real quando eu falar de Brasil. Eu vou conversar um pouco de real. Uhum. Porque eu gosto muito do Brasil, cara. É... Pô, deixa eu voltar a morar aqui. Né? Tem uma razão que eu estou aqui. Né? É, tem coisa que eu gosto muito no Brasil. Eu acho que a gente bate no Brasil enormemente. Não é necessariamente a bolsa que eu gosto do Brasil. Mas tem coisa que eu adoro enormemente no país que eu vou tocar até passar pela moeda nesse sentido. Tá? Mas o... Só voltando ali um, um segundo, só para a gente fechar o cenário global. né? Então... A visão que a gente teve do dólar foi uma visão que compensou o fato de que a gente não estava acertando o fato da recessão dos Estados Unidos. Tá? O, com relação aos juros lá fora, a gente teve uma visão muito agnóstica. Tá? Não vou dizer, a gente não pegou a abertura dos juros lá fora, mas a gente também não sofreu dessa abertura. Tá? Porque o que aconteceu? Por que, que eu acho? Deixa eu falar dos juros longos. Fala a minha teoria, nossa teoria também sobre, sobre os juros longos. Tá? O, o que eu acho que está acontecendo com os juros longos é que você teve um mercado que, primeiro, se precificou para uma recessão. Quando você precisa para uma recessão, meu amigo, me dá duration é, aí, entendeu? Deixa eu aplicar. A recessão é deixa eu aplicar. Tá? Então, o, o, o cara marginal né, do, do mercado, né, o especulador do mercado, vamos dizer assim, o alocador de capital do mercado de curto prazo, esse cara estava aplicado. Né? Uhum. Não tinha. Cara, é o que eu falo, no, no country for, for, for receivers. Né? Foi, foi só payer que ganhou dinheiro, mas todo mundo era receiver. Então, todo mundo, na verdade, queria receber taxa, todo mundo queria estar aplicado, porque só, só o pessoal de casa saber, aplicado, você aposta que a taxa vai cair, tá? porque numa recessão, logicamente, o Fed corta a curva inteira, sede. Hum, Aí o hum. que aconteceu? Cara? Deu errado o call da recessão. Né? Quando deu errado o call da recessão, né? e o dólar começou a se fortalecer, você pegou um mercado aplicado, você pegou vários países como China e Japão, países grandes, economias grandes, principais economias do planeta, tá? que tiveram que segurar as suas moedas, e segurar sua moeda e vender treasury. Né? Você pegou agora, em setembro, o período de emissão de papéis que volta, corporativos que volta com o Volta às Aulas americano. E você pegou, cara, é, também uma Yellen, né? a senhora, a senhora Yellen, ela cara, chegou para emitir, depois do debt ceiling, emitir e crescer a conta, porque o, o Tesouro tem uma conta com o Fed, se chama TGA. Tá? Quando o Tesouro ficar sem dinheiro, ele tem que emitir papel para colocar nessa conta. E essa conta foi quase a zero no debt ceiling. Então, a senhorita Ellen, a senhora Ellen, teve que ir no mercado e emitir papel para caramba. No começo, ela começou a emitir só bill, né, que é papel curtinho. 
Aí o mercado não sentiu tanto, até porque tinha uma quantidade de Reserve Ripple enorme no mercado. Mas, cara, quando ela começa a emitir cupom, papel mais longo, cara, e, e, e requer duration, aí o mercado grita. Aí o mercado teve a IEL emitido papel sem... É, e ainda vai emitir muito papel. Tá? Você teve o, a China e o Japão tendo que segurar a moeda deles. Tá? Você teve as corporates emitindo e você tinha um mercado que estava aplicado. Cara, não tinha, quem era o comprador disso aí? Né? E não tinha comprador para esse papel. Então o papel começou, não tem comprador, perde preço. Perde preço, abre taxa. Né? Isso vira uma doomsday machine. Né? Quando é que você para esse processo? Você para esse processo quando você acomoda os players, quando você acomoda a situação. Quando, na verdade, você tem term premium suficiente na curva, né? porque a curva estava muito invertida, você cria term premium suficiente para estabilizar essa curva. Né? Sim. Então, você foi de lá, negativo para zero, term premium deve estar meio por cento no momento, você pode ir para um por cento term premium. Sim. Mas é um processo. Aí, quando é aquela brincadeira que a gente sempre fala, o maior, a principal, eu acho tipo assim, essa parte do programa, assim, é o pessoal mais... <risos> mas eu tenho certeza, só, só para o pessoal é, mais, com, com menos conhecimento de mercado, só pensa o seguinte, era muito papel tendo que ser vendido e pouca gente para comprar. É basicamente isso que aconteceu. Tá? Daí a taxa abre, porque se o preço cai, quer dizer que a taxa tem que subir. Né? É. Agora, desculpa. Não, não pode continuar. Ah. Não, sei se é não daí, o, o, que, o que acontece, na verdade? Como é que esse processo para? Quando os, os players se acomodarem. Pode levar tempo. Mas a coisa principal do mercado é que o principal... Só, só existe um ativo, eu sempre brinco com isso. Só existe um ativo no mundo que é a curva de juros norte-americana. O resto tudo é passageiro em cima é. disso. É uma brincadeira, porque eu até vou mencionar com vocês depois que equity não funciona bem assim. As pessoas dizem, ah, equity de juros, eu digo, cara, equity é lucro. Depois eu vou eu é, mencionar essa, essa é a pergunta que eu ia te fazer é. até. Porque... Deixa eu ir para isso então, deixa eu ir para é. essa que é interessante. As pessoas sempre falam assim, ah, equity é juros, então tecnologia tinha que ter caído, porque... Deixa eu desmistificar isso. É, Ecos responde principalmente a lucros. O commodity que você compra e vende em Ecos. Se, cara, os lucros do Bovespa estivessem voando a 13% de juros, o Bovespa voava junto, querido. Entendeu? O problema é que os lucros não estavam. Hum. Se o lucro estiver... O maior bolha do mundo, que eu me lembro da minha carreira, foi tecnologia dos Estados Unidos em 99. Aquele período da, da irrational exuberance do, ali do, é, do Greenspan, que depois foi... Putz, teve a crise da Ásia, depois da crise da Ásia, Rússia, daí a gente cortou juros e aí foi a bolha gigante. Essa bolha foi feita a 5%, 5 alguma coisa por cento de juros. Sim. Entendeu? Essa bolha não foi feita a juros zero. Tá? Quando você teve juros zero no mundo, você teve períodos dificílimos para o S&P durante juros zero. Tá? A gente foi a juros zero em 2008. Até 2013, o S&P era um mico. Tá? O S&P não ia para lugar nenhum. O S&P teve a década perdida dele até 2014, 2015. Aí começou a andar muito mas porque os lucros Sim. começaram a andar. A Europa, por exemplo, ela está hoje o índice... Eu, eu vou... Algumas liberdades do quem sabe, tá, sabe, quem sabe faz ao vivo, porque eu não tenho o número aqui na minha frente. Mas IEM, Europa, é, diversos outros índices no mundo, logicamente o Nikkei, porque o pico foi em 1990, eles estão abaixo dos picos de 2000, 2010, até hoje. Tá? Sim. Mesmo com o juro zero. Ah, o juro foi a zero. Por que, que a Europa não fez um new high em relação a 2000? Por que, que IEM não fez um new high? Por que, que todo mundo não fez um new high e a única exceção foi o S&P? Uhum. Por, por que, que o governo está no mesmo preço de 2006? Ah, não teve gringo suficiente a juro zero que se endividava zero nos Estados Unidos para vir aqui comprar o Bovespa? Não tem crescimento Entendeu? de lucro. Porque não tem crescimento de lucro. 
Sim. É, nessa questão, assim, no seu, no seu view, assim, é, a capacidade de geração de caixa acaba superando a mudança de taxa de desconto. Não, porque é o seguinte, olha só, quando eu tenho. O problema do cara de equity é o seguinte, tá? O cara de equity. Quando eu falo assim, os juros da mortgage nos Estados Unidos hoje é 8%, os juros de 10 anos nos Estados Unidos são 5%, eu consigo travar essa taxa. Uhum, eu chego sim. com papel, travei. Uhum. Eu tenho 5% de juros por sim. 10 anos nos Estados Unidos, está travado. É. Tá? Inclusive, se a taxa corrente mudar, o meu PU muda porque eu estou travado em 5%. Tá? Agora, eu não consigo fazer isso para equity. Não consigo. E equity pode perfeitamente olhar para juros a zero e dizer assim, cara, o juros é zero agora. Né? Mas Sim, daqui a dois tudo. meses, daqui a três meses, pode ser... Eu não consigo travar isso em equity. Não existe mecanismo que eu trave um juro em equity. Então, equity tende a normalizar a taxa de juros para um equilíbrio meio wixiliano da vida, uhum. que é PIB mais inflação. Tá? O mercado, o S&P, no final ali de 2020, ele teve um momento de expansão de PIB na Covid, quando os lucros começaram a explodir em tecnologia naquele período. Uhum. Mas se você olhar o S&P no período do duro zero, ele trabalhou em médias ali 17 vezes, 16, que, que eram condizentes com períodos anteriores. Nunca o mercado extrapolou zero, juro zero ou a taxa de 1,1%, que era é, em períodos pré-Covid. Nunca. Porque não pode extrapolar, porque senão a volatilidade de equity vai ao infinito. Uhum. Experimenta ficar botando no, no seu... Pensa o seguinte, no DCF de equity, tá? tudo quase vai para perpetuidade. Sim. Experimenta ficar brincando com a taxa perpétua de 1% para 5% e ver quanto é que muda a valuation da atuação. Vai lá, é bota a planilha e bota para você ver como é que varia. Você acha que alguém vai ser louco de treinar equity dessa maneira? Não, não vai, nunca vai ser. Entendeu? Então a Equity é muito menos volátil a taxa. Ela tem sentimento a taxa? Lógico que ela tem sentimento a taxa. Mas ela tem sentimento principalmente a lucros. Se lucros forem crescer. Ah, as empresas de tecnologia, esse ano foi tudo sobre as empresas de tecnologia. Onde os lucros cresceram? Onde os lucros foram revisados para cima? Nasdaq, lucro completo, constantemente revisado para cima. Você pega o X Nasdaq, pega o Russell, que é small cap, o lucro é revisado para baixo. O commodity que eu e você tradamos em ações é crescimento de lucros. Esse é o commodity que eu quero tradar contigo. Uhum. Tá? Se você me surpreender nesse crescimento de lucro, eu te remunero. Se você me surpreender negativamente, eu tiro o dinheiro da tua conta. É o commodity que é tradado. Gostemos ou não, é o commodity que é tradado. Tá? Então, volto a dizer, o que aconteceu de expansão muito rápido de lucros na Bolsa, no Covid, foi uma expansão muito rápida de lucros, particularmente tecnologia naquele período, tá? em que as big techs expandiram o lucro muito rápido. Pré-Covid, juro zero, o múltiplo do S&P, embora um pouco acima, talvez, da tendência de 2000 a 2010 ali, era um múltiplo perfeitamente razoável, não saiu de controle. Se fosse pelo juro zero, o múltiplo teria que ir para 30, 35 vezes. Nunca a gente observou isso. Sim. Até uma... Não sei se eu ia perguntar, mas eu ia perguntar uma outra coisa que vocês já comentaram, né? que tem um, acho que tem um texto de vocês que eu acho curioso, que me gravou, que se falou, política monetária é pescar com dinamite, né? Você joga, é. joga, joga. Na verdade, eu copiei isso. A gente <risos> copiou isso do, é. do Charles Gaff. Eu achei super curioso, é. né? Assim que você vai, né? É. Você coloca um tamanho, você não sabe mais ou menos quanto foi, é. né? E você fica Mas testando. isso aqui é. A gente brinca. E é verdade, é. né? A gente brinca com. O Banco Central não sabe nada. O Banco Central é, é muito, muito pior do que. A, é, é tipo assim, é, é pior do que a gente em que sentido, tá? É, a gente. Deixa eu explicar isso, né? A gente entrevistou uma vez o Bruno Serra, que pô, é um cara sensacional, tá lá no Itaú, Itaú agora, né? uhum. entendeu? Putz, foi uma entrevista sensacional. Mas o Bruno falou uma coisa que é a maior verdade naquela entrevista. Ele diz assim: cara, a gente é diferente de vocês. Vocês todo dia tem que olhar para aquela taxa e tomar a decisão de comprar e vender. Né? Eu sento uma vez a cada seis semanas e penso assim: tá. vou subir ou não vou subir? Eu só preciso tomar aquela decisão naquele momento. Tá? E depois eu posso esperar mais um mês. 
para tomar a segunda ou terceira decisão. Né? Sim. É, então, o Banco Central ele é muito diferente, mas o Banco Central cara, ele não tem onisciência. Sim, total. Não tem. A, a decisão depende de eventos futuros que estão fora da alçada dele. Uhum, entendeu? Uhum. É, a gente até hoje não entende inflação direito, ninguém sabe modelar a inflação direito. Né? O Fed tem os melhores economistas do mundo e não sabe modelar Só a inflação. Só você vê as projeções de inflação né, aqui é. e lá fora. Né? E ainda mais com o evento exógeno. Quando você bate o evento exógeno forte, é muito difícil modelar a inflação. Sim. Então, a gente brinca aqui que é pescaria com dinamite, que na verdade eu tirei essa frase do Charles Gav, que é o cara da, da, da Gav Cal, que é um cara sensacional. O Charles Gav me ensinou muita coisa de mercado, mas muita. Tipo assim, grande parte do meu ensinamento de teoria de mercado foi ali nos anos 2000 com o Charles, lendo o Charles e, e aprendendo com ele. Mas é isso. É, aí você entra, vamos, vamos pegar isso para o Fed, por exemplo. O Fed para em 5,5, vai para 6, nem ele sabe. Sim. A gente lida com balanço de riscos. Tá? Sim. Eu acho... Eu acho, Marco acha também, é, Samuel acha também, né, que, o, que olhando o balanço de probabilidade, tá, é, existe uma probabilidade maior do que cinco basis points, que na hora que a gente está gravando isso era o que estava precificado na curva, de uma subida em dezembro. Tá? Eu acho que ele devia ter subido em novembro. Tá? Eu acho que ele se comprometeu de não subir em novembro. Aí chegou o dado de inflação... Putz, ruim, chegou o dado de mercado de trabalho forte, mas ele já tinha passado a mensagem que não ia subir. Uhum. Então, é, ele perdeu aquele momento. Né? É, mas a gente acha que tem uma probabilidade maior dele subir em dezembro. Tá? A gente acha que é uma... Em, em resumo, nem ele pode garantir. Tem, não sei quem foi o ator, o, o escritor que escreveu isso, né? que a vida é longa demais para certezas. Né? É melhor você dizer talvez. Né? É, é, a vida é longa demais para dizer que o Fed parou de subir. Talvez. E, e nesse sentido, vocês têm alguma posição aplicada lá em juros? Você chegou a comentar, né? Acho que o, o, o brasileiro aqui, ele fica ensaiando muito essa, essa, esse movimento de começar a investir fora, seja via equities, bonds, seja via treasury. É, e a gente viu aí o juro de 20 anos despencando, de 30 anos a mesma coisa. É, vocês têm alguma posição, alguma visão do que, que dá para capturar, dado que a gente pode estar já no final do, do ciclo de, de aumento de juros e dali para frente a gente teria um, uma taxa que a qualquer momento no ano que vem poderia voltar a ser cortada? A gente, a gente aplica a Europa. Tá? A gente aplica a Europa no mais longo pelo seguinte. Tá? A gente acha que a economia europeia é bem, é bem complicada. Tá? É uma economia em que você está passando pelo que a gente chama de tríplice aperto. Tá? Você vai ter um aperto fiscal é, é, é o maior aperto fiscal que você teve, porque 12 meses atrás a Europa estava com muito impulso fiscal, até pela questão do gás. Daí você vai ter um aperto fiscal, você vai ter um aperto monetário, lógico, promovido pelo ICB, né? uma contração muito forte de base monetária, não é só juros subindo, uma contração muito forte de M3 na Europa. E você tem, além disso, uma contração de crédito. Você olha os números de crédito da Europa, saiu até ontem também, bem ruim. Então você tem o um tríplice aperto, numa economia que já não, já não é pristine, já não é boa. Então, a gente, de modo geral, a gente acha que... Eu nem sei, falando de fatores exógenos e coisas que a gente não sabe modelar, eu não sei como é que é você botar uma economia ruim como a europeia para um período de 10 anos de juros zero, negativo. Eu vou dizer assim, ah, não, aí bota, bota uns três e meio. Vamos ver o que, que dá. Eu não sei o que, que pode dar, entendeu? É, eu acho complicado. Eu acho que tem, é uma economia que vai ter que aprender a lidar com taxas de juros positivas, que não aprendeu a lidar com 10 anos e não tem logicamente, o um impulso, né, a pujança da economia americana. Então, já se o ICB continuar forçando, vamos supor que o Fed tenha que subir uma, duas, mais vezes. Talvez o ICB tenha que seguir. Porque a coisa... Você acha que todo mundo, cara, 
precisa de taxa entre 4 e 5. Por que, que todo mundo botou taxa entre 4 e 5 no mundo? É, porque porque o Fed botou, é, cara. Entendeu? Porque a paridade do Fed, o, é. o cara do RBA na Austrália, do outro lado, down under, do outro lado do mundo. Tu acha que esse cara tem que ter uma taxa muito parecida com o do Fed? Se você for fazer modelo econômico direitinho, será que o mundo inteiro tem que ter uma taxa ali entre, entre 5,5 e 4,5? Não, por que, que todo mundo botou a taxa nesse nível? Porque o Fed botou. É, a, a, a não ser o japonês que até nem, nem Deus sabe o que vai dar aquilo ali, mas todo mundo é, seguiu o que é o Fed mundo fez. É o de inflação em dólar, né? É. Eu, eu, entendeu? Então, se o, o ICB continuar tendo que subir, porque o Fed talvez tenha que subir uma ou duas mais vezes, não estou dizendo que isso é cenário central, estou dizendo que é uma possibilidade, é, vai botar a Europa mais num caminho recessivo. Então, a gente prefere aplicar essa taxa longa europeia no momento. É, é, é a estratégia que a gente tem no momento. Né? Podemos mudar. Sim. É. Em algum momento a gente vai ter que aplicar. É, Estados Unidos está numa situação interessante, né? Porque os números mais recentes do, agora é, do PIB corrente é uma coisa perto de 4%. Né? Parece que vai, deve sair aí 4 ponto alguma coisa, né? Cara, 4 ponto alguma coisa é mais do que o dobro do, do vamos dizer assim, do estrutural americano, que deve estar por volta de 1,8%. No último ciclo econômico, tem que pegar sempre de recessão em recessão. Tá? No último ciclo econômico pré-Covid, os Estados Unidos cresceu de 2008 a 2019, 20, né? pegando de recessão a recessão, tá? cresceu mais ou menos aí 1,8%. Esse é o estrutural da economia americana, é mais ou menos isso. Tá? A produtividade, o crescimento de produtividade tem caído no mundo. E logicamente o populacional também tem reduzido. Então você está com você tá com 4, cara. Você não, não é provável que você vai para 6. É mais provável que você comece a transitar novamente gradualmente aí na direção do, do teu estrutural. Sim, né? sim. Só um pontinho ruim, naquela suas teses de bolsa, então as preferências de vocês é muito mais setores de tecnologia, assim. É isso que vocês gostam de carregar, que é onde tem crescimento de lucro, é um pouco isso. Que... Cara, é mais fácil falar da seguinte maneira. Na bolsa a gente é longo estrutural, bolsa global, tá? A gente é longo estrutural, short ciclo, tá? Uhum. Deixa eu explicar. Não é longo estrutural, short ciclo no sentido de... A principal mensagem desse trade é o seguinte, a gente não acredita que a economia acelera daqui. Uhum, uhum. A gente acredita que a economia desacelera daqui. Tá? Você não vai... É mais provável que você vá de 4 para 2 de volta ou até para baixo de 2 do que você vai de 4 para 5, 6. Uhum, tá? uhum. Você está com peso de juros enorme nessa economia, o consumidor aqui e ali já começa a mostrar alguns sinais de vai entrar estudante low de novo e já começa a mostrar alguns sinais que você pode estar estressado, tá? pode estar chegando a pontos de estresse. Então, daqui para frente, com o peso de juros, você vai desacelerar. Quando você desacelera é, e você está com o mercado de trabalho muito apertado, tem vários setores que você não quer. Tá? Normalmente, você não vai querer estar em discricionários, você não vai querer estar em bancos. Você não vai estar querer, querer estar em áreas super cíclicas da economia, tá? que necessitam que você reacelere a economia. Então, nessas áreas, a gente normalmente faz o nosso fund. Onde é que a gente faz o nosso fund? Faz o fund de small caps. Embora a gente seja sensitivo a preço, tá? Pô, o Russell caiu para caramba. A gente está vendendo o Russell. Caiu para caramba, a gente... Tira um pouco o pé, né? Eu, eu, eu sempre brinco que a gente está num período em que não é nem o céu nem o inferno. Né? A gente está no purgatório. É até a Divina Comédia de Dante, né? que deve ser o nosso tema do, da carta de Ano Novo. Onde as coisas não estão no céu, as coisas não estão no inferno, mas estão num, num grande purgatório. Né? Então você não sabe se você vai encontrar. É a Beatriz, né, que, era, que era musa de Dante ali no final do, do, do último ciclo do purgatório para te levar para o paraíso, né, que ele encontra ela no último, último no topo do purgatório, Beatriz leva Dante para o paraíso, ou se você volta para o inferno. Né, se o diabo te puxa a perna ali e você, e você cai no inferno. Mas nesse cenário, a gente não quer ter as partes que necessitam de reaceleração, 
Para ter um banco, por exemplo, você vai precisar de aceleração econômica. Você sabe que você vai estar tá formando non-performing loans nessa fase do ciclo. Você sabe que vai ser mais difícil crescer crédito. Então, para que, que você quer um banco nessa fase do ciclo? Tá. É, mas a gente vai comprar a parte estrutural, que a gente gosta. A gente gosta de tecnologia. É, eu vou, deixa eu falar um, um adendo sobre tecnologia, tá? porque eu acho importantíssimo. As pessoas me perguntam muito. Eu tenho que fazer até um, uma sessão com vocês né? nisso. O que é investir no exterior? As pessoas como é que você investe no exterior? Eu digo, cara, olha só. Se você quer investir, e se você acredita no capitalismo, porque você acredita no capitalismo, tá? A não ser se você for um rentista muito cínico, né? Porque mesmo o rentista, ele precisa do capitalismo para que tenha arrecadação governamental para pagar a conta dele no futuro, né? Porque senão o rentista é roubado. Você tem vários exemplos na história, né? Quando a economia não crescia igual ela cresce hoje, né? Antes de basicamente 1800 a economia não crescia no mundo, e que o rentista era roubado constantemente porque não tinha renda para se pagar aquilo ali, tá? Então mesmo o rentista tem que acreditar no capitalismo. Se você acredita no capitalismo, se você acha que é o capitalismo que faz você estar tá em sessões como essa, você tem que estar comprado na Nasdaq, cara. Estruturalmente, sua posição deveria ser comprada na Nasdaq. Porque é o ápice do capitalismo. É onde o capitalismo se mostra da maneira mais crua, da maneira mais extrema, é na inovação que ocorre na Nasdaq, seja em tecnologia, seja em biotecnologia. É, ali a coisa está acontecendo de maneira diferente do que acontece do, do resto do mundo. Lógico que tem períodos que ela vai estar mais cara, lógico que tem períodos que vai estar mais barato, mas se você quer pensar em investir em longo prazo, você acredita em capitalismo, eu vou fazer o um ponto aqui, você não devia estar é, na Europa, no Japão, no Brasil, você devia estar na, nem no S&P, você devia estar na Nasdaq. Tá? Então a gente gosta, tem muita coisa estrutural ali que a gente gosta, a gente gosta da, de, de algumas coisas na Nasdaq, a gente gosta de, por exemplo, urânio, é uma tese que a gente tem, já escrevemos, nós escrevemos tanta carta de urânio que até cansei de escrever carta de urânio. A última finalmente deu certo, porque o problema do urânio é que era uma tese que precisava, é, é um mercado que aperta multi-year, né? e ele, se, ele passou muito tempo frouxo, a gente sabia que ia apertar, mas não sabia quanto. Né? é aquela coisa máxima do mercado se você sabe que uma coisa vai acontecer você não pode saber quando ela vai acontecer senão o preço já tinha andado, é mais ou menos o princípio de, da, da, da incerteza ali de Heisenberg se você sabe que vai acontecer, você não pode saber quando uhum. né? se você sabe quando alguma coisa vai acontecer, você não pode saber a direção porque senão o preço já tinha andado então o a gente sabia que ia apertar, finalmente apertou agora, a gente gosta é, da tese né? a gente acha que o ciclo de semicondutores pode estar virando também Tá? Então, a gente tem algumas coisas aí em maquinário de semicondutor, aquela coisa que estava um pouco largada, a gente tem TSMC, a gente escreveu até uma carta, né, o jogo da imitação, em que a gente fala disso. A gente tem algumas posições de biotecnologia, muita coisa estrutural. Tá? Estrutural mesmo, que não depende de onde a economia vai. O mercado de urânio não tem nada a ver com o que o Fed faz no mês que vem, o que, que vai acontecer, não tem nada a ver. Então, a gente tem essas teses estruturais, né? a gente está tentando pegar algumas delas, porque não, não existe só um ciclo econômico, existem vários pequenos ciclos dentro de uma economia maior. Né? É, tem coisas que você vai pegar enquanto o ciclo econômico está numa fase, por exemplo, semicondutor é uma coisa que tem vários ciclos dentro do ciclo econômico. Né? Você pega um ciclo econômico de 10 anos clássico, né? norte-americano, você vai ter dois, três ciclos de semicondutor ali no meio. Né? Então, a gente está olhando isso. Onde o ciclo é mais favorável a gente? A gente começou a olhar alguma coisa em defesa. Né? Defesa ficou muito largado, muito largado. É, logicamente, o mundo não é o mundo mais tranquilo do mundo hoje. Né? E, e teve algumas oportunidades, como o RTX, que, que por causa das turbinas ali, deu uma oportunidade de entrada. É, 
mas estrutural, que eu não dependa do que... Se eu olhar o portfólio long, eu não estou preocupado com o que o Jay Powell vai fazer semana que vem. Se eu olhar o portfólio short, eu estou preocupado se a economia está acelerando ou desacelerando. É basicamente isso. Né? Então, o growth do portfólio é muito importante hoje. Ele é net vendido lá fora, mas o growth dele é mais importante do que, do que, a, net, do que a posição comprado, net. Comprado em Nasdaq também, ou é, single names, ou comprado em Nasdaq como um todo? Não, não, single names. Tá? Tá. Single names. Muito, tipo assim, a gente está fazendo um trabalho muito grande. Essa questão do AI forçou a gente a, a, a repensar a, o posicionamento. Né? Uhum. E a gente pegou alguns single names, se pegar assim, posições grandes do portfólio TSMC é uma posição grande, Microsoft é uma posição grande. Uhum. É, deixa eu me lembrar aqui as outras, outras posições relevantes. Né? A Amazon a gente tem uma posição é, relevante, embora eu tenha medo da parte de retail, mas a gente é muito vendido na parte de retail do outro lado, então acaba compensando de uma maneira ou de outra. É, meta a gente é comprado. É, a gente, Google tem uma, um medo da Google enorme, cara, porque eu estou apaixonado pelo chat GPT. Eu estou assim, cara, tipo assim, eu acho uma loucura quem não trabalha com inteligência artificial do lado hoje, cara. Eu, eu, ele fica do meu lado o tempo inteiro. Eu fico ali, eu tenho, eu tenho um relacionamento, minha esposa fica com ciúme do chat GPT. <risos> eu fico ali o tempo todo Sim, é, grudado naquele negócio, cara. Meus filhos viraram para mim, porque eu sabe que os colégios, as pessoas dizem, ah, não uso o chat GPT. Daí meus filhos vieram me perguntar o que devia fazer. Eu digo, cara, usa esse negócio loucamente. Usa loucamente. Porque é uma. É, é, resistance is filter. É, é fútil você tentar resistir a isso. É fútil. Você vai se tornar uma pessoa muito mais inteligente, muito mais coordenada, muito mais estruturada se você usar aquilo. E eu estou com medo que eu estou usando muito menos o Google. Mas muito menos do que eu usava. Tá? Porque ele me responde as perguntas que eu quero. Né? Ele me estrutura e me tira do Google. Então eu tenho medo do Google de que. Qual é o medo que eu tenho da internet como um todo? É que você não precisa mais passar por front de internet, por web page de internet. Porque eu vou chegar... Porque eu, quando eu mostrar, eu venho para São Paulo toda hora, estou aqui em São Paulo de novo. Né? É, o, o, imagina a, 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 a dor de cabeça que é, cara, entrar toda hora naquele site, comprar, comprar. passagem. Eu quero chegar para um cara e dizer assim, me compra duas passagens para São Paulo a mais barata possível, que vai às 10 horas da manhã, que volte às 3 horas da tarde do outro dia, e eu quero... É, me arrumo o melhor preço, já compra e bota no meu mobile, no meu celular. É isso que eu quero. Eu não quero ter que abrir um site, eu não quero entrar Achar no site da Latam. Preço, eu não quero fazer isso para nada. Eu quero dizer, querido, minha lista de compra é isso, isso, isso e aquilo. Arrume o mais barato na qualidade que você conhece, que é razoável, e manda entregar na minha casa, por favor. Eu não quero entrar no site do, do Pão de Açúcar para isso. Não quero. Eu não quero entrar em sites. Entrar em sites é algo... Um, é um, é um, eu quero interagir com uma máquina que conheça os meus hábitos e posso fazer isso para mim. Então, tem um medo enorme de web relation mudar por causa de AI. E a gente tende a estar fora é, desse tipo de história. Entendeu? Porque eu acho que vai mudar mesmo. Não é, não, não é porque eu acho que vai mudar, é porque é tão óbvio que esse é um caminho melhor. Eu não tento nunca resistir a investimento, alguma coisa que a gente olha e diz assim, cara, esse caminho é um caminho mais fácil para isso acontecer. Que melhora a vida de alguma Que melhora forma. a vida de todo mundo. Aí por que, que não vai acontecer? Se é tão melhor para a vida de todo mundo, por que isso não vai acontecer? Se a tecnologia já está disponível para que isso aconteça. É, eu estava deixando uma aba aqui aberta do, do, do chat GPT, né? e enquanto o Rui estava falando sobre indústria e tudo mais, eu estava pesquisando para ver exatamente qual era o valor de resgates da indústria dos últimos 12 meses. Né? Engraçado, porque o Google fez um trabalho péssimo. Né? Ele não conseguiu listar por ordem, né? porque você lista lá por notícias e por ordem, para ver se você tem o último dado. E aí eu fui puxar o GPT. 
Ele diz, não, lamento, mas não tenho acesso às informações. É, essa, que é, essa que é a questão, porque você está num processo em que ele não tem informação Sim. dos últimos dois anos. Isso é, isso é tempo, isso Sim. vai acontecer. Aliás, você não precisa do chat GPT para isso, você precisa do modelo de AI treinado para isso. Né? E esse modelo de AI vai vir. Cara. cara, você pensa nos Estados Unidos, a velocidade que a gente criou essas grandes empresas de tecnologia, essas proposições, você não acha que tem centenas de pessoas, milhares, claro, milhares de pessoas nos Estados Unidos hoje sentadas, pensando numa coisa tão óbvia quanto... Eu tenho vontade, às vezes, se eu tivesse o Vale do Silício, eu, cara, eu, ia, eu ia catar os caras que estão fazendo isso, quer dizer... Vamos fazer isso, porque é tão óbvio. Para que eu tenho que passar por front de internet? Sim. Cara, front de internet é uma coisa... Putz, gasta um tempo enorme, cara. Enorme. Uhum. E, e, por exemplo, eu, eu, eu vou te dar um exemplo. Eu estava escrevendo outro dia é, a carta, né? E precisava de um trecho de um livro. Eu estava catando o trecho desse livro, não sabia onde estava no livro, né? Eu perguntei para o chat GPT, ele disse assim, eu não posso te dar o trecho desse livro. Né? Porque, logicamente, é copyright envolvido, né? Daí eu fui para o Google, achei o trecho do livro no Google. Mas existem ainda essas limitações. Mas daqui a pouco essas limitações vão embora. Uhum. Entendeu? E indo embora, cara, você não vai querer voltar para lá. Você não vai querer voltar para ficar andando no webpage. Sim. Você quer a resposta na tua cara. Você quer que tudo venha na mão, na hora. Sim. E a inteligência artificial faz isso melhor para você. Ah, o Google pode fazer? Pode, pode. Pode pegar na inteligência artificial dele e fazer isso. Só que a competição está aberta. A caixa de Pandora está aberta. Não é mais a mesma coisa. Sim. Sim, sim. Então eu tenho medo disso. Eu tenho, cara, na, na boa, mesmo o cara mais bull de Google do mundo, o cara mais comprado em Google do mundo, vai ter que me ceder. Eu acho que ele me cede esse ponto. Sim. Mesmo o cara que é tipo assim. Vidrado. Vidrado. Eu acho que o cara tem que me ceder esse ponto. Eu tô até preocupado que eu tenho uma posição de Google há bastante tempo. É, eu tô vendido, eu tô vendido. <risos> tá vendido, já, Rui. <risos> Ô, Rui, é, você também tem uma visão aí bastante privilegiada da questão de commodities, né? E vocês escreveram uma carta agora que saiu. Hoje, enquanto a gente está gravando, que eu estava só dando uma lida assim, preciso ler ela, não deu tempo de ler assim toda até a gente começar aqui o programa, mas é sobre petróleo, né? sobre toda a história de como o Brasil se desenvolveu nesses últimos é, anos, né? de, de, de criar a sua própria capacidade de produção interna. É, mas eu queria saber um pouco da tua visão em relação, né, o que, que a gente pode esperar é, de preço de, de commodity, petróleo, é, principalmente, e se vocês têm alguma posição, eu vi até aqui no, no, na carta, dizendo que é, o, o petróleo lá mais do norte, que é, que é onde tem, eventualmente, mais oportunidade, a gente tem várias empresas na Bolsa Brasileira que exploram, né, no, no offshore ali, são as, as, as junior oils, né, a gente tem a Petrobras, obviamente, mas... É, a gente tem Petro Recôncavo, Petro, é, Petro Rio, 3R, que são empresas que estão explorando é, essa área do Brasil. É, eu queria saber um pouco da tua visão então, sobre, sobre petróleo e sobre como dá para ganhar dinheiro com isso. Né? Se é via exposição na própria commodity ou se é comprado em, em algumas empresas de petróleo do mundo. Não, legal, cara. Tua pergunta é excelente. Porque, tipo assim, eu gosto sempre de falar das coisas que deram errado. Né? Porque até para mostrar que, tipo assim, a gente é pessoas, nós somos seres humanos tentando. É fazer um trabalho honesto né, de gestão né, e tentando achar simetria e por vezes a gente erra na análise. Eu só vou lembrar aqui, a capa do nosso último é, podcast que a gente fez junto era Petróleo 200. Eu não, eu, é. eu, tipo assim, não foi a capa que eu, que eu escolheria, mas foi o que foi. Tá? E naquela época a gente tinha uma tese bem comprada em petróleo e que não aconteceu. O petróleo subiu um pouco, mas assim, não, não nem perto, né? Mas será e que, que é, ah. essa tese ainda não pode estar de pé? Ou, ou... É isso que eu vou passar com você, né? Eu, eu, eu acho, tipo assim, o que aconteceu? Né? Por que, que a tese não aconteceu? 
Eu acho que algumas coisas, tá? Algumas coisas eu já discorri em outros podcasts, essa, essa história é razoavelmente conhecida, né? Que o, o Ocidente, na verdade, é uma camada de cínico, a verdade é essa, né? Eles disseram que ia tirar o petróleo da Rússia, não tiraram, deixaram o Irã. Ah, a gente tem uma crise agora com o Irã. Né? O Irã está financiando é, proxies para atacar Israel. Nenhuma novidade, a gente deu dinheiro, né? A gente deixou o Irã. É, a gente botou sanção no Irã, mas fez uma vista grossa para o Irã. O Irã está exportando óleo livremente. Né? É só ver as coisas como o fato que a China importa da Malásia mais do que a Malásia produz. Né? Como é que a China importa da Malásia mais do que a Malásia produz? Não é petróleo malásia, é petróleo uhum. iraniano, é petróleo russo. Então o mundo foi cínico né, de deixar o petróleo russo, o petróleo iraniano rodar livremente no mercado. Isso foi uma das razões que o petróleo não subiu da maneira que a gente esperava. Tá? Mas a segunda razão, cara, que acho que vale a pena mencionar, é que é aquela frase máxima de commodities. A cura de preços altos e commodities são preços altos. Né? O que cura preços altos são preços altos. Tá? Quando o petróleo foi para 120, 130, a gente roda a balança de petróleo ali toda, todo mês, a gente olha a balança de petróleo, sai os dados, a gente olha. Né? E a gente começou a perceber cara, que toda a geografia era um pouquinho para cima. Toda a geografia, a gente estava errando... Todas as geografias, seja o que fosse, cara, Angola, Brasil, Noruega, a gente estava errando sempre um pouquinho. A gente achava que era X, era X mais um pouquinho em todas as geografias. E o que, em hindsight, né, olhando para trás, o que nos pareceu é que, logicamente, com o preço alto, as pessoas se esforçaram mais para trazer produção para o mercado de uma maneira ou de outra. As pessoas trouxeram mais produção, as pessoas venderam mais petróleo. Né? Então, parte desse processo foi Rússia e Irã não saindo do mercado, mas parte do processo foi que preços altos estimularam produção. Né? O que que na verdade freou a queda e fez o petróleo voltar a subir? Foi a força bruta da Arábia Saudita que disse assim, olha, eu vou tirar esse barril de petróleo. O que aconteceu? Embora a OPEC estivesse cortando, tinha outras áreas da OPEC que estavam subindo. Estavam compensando. Estavam né? compensando. Tá? E outra coisa, depois você, o, o target da OPEC é produção, não é exportação. E o que me interessa para a preço é exportação. A exportação demorou mais tempo para sair do mercado do que a produção. Ela tem estoque interno, demorou mais tempo. Quando a exportação realmente saiu do mercado, cara, aí o preço começou a responder para cima. O que, que a gente acha no momento? Tá? Depois eu vou chegar no Brasil. Mas o que a gente acha no momento? Que enquanto a Arábia Saudita quiser jogar esse jogo, ela vai jogar. Tá? Enquanto ela segurar o preço do petróleo, quiser segurar o preço do petróleo, ela vai segurar. Eu não vejo razões no momento para ela tirar isso da mesa. Tá? Até porque o petróleo não está num preço muito alto. Acho que se chegasse a 100, 110. E outra coisa, os prédios, o crack de gasolina caiu muito. O preço da gasolina em relação ao petróleo, o quanto custa para refinar, né? que é o chamado crack spread, isso caiu muito. A gasolina colapsou de preço. A gente estava vendido. O nosso principal trade não era nem comprar de petróleo. Nosso principal trade era comprar de petróleo vendido em gasolina e diesel. Tá? Daí o preço da gasolina caiu muito. Quer dizer, para o consumidor ficou muito melhor. Tá? Então a gente não acha que a Arábia Saudita tem nenhuma restrição no momento de continuar segurando esse preço do petróleo para cima, tá? basicamente na marra dela. E ele lá ligou para os russos, né? ligou ali para o Novak, ligou para o Putin e disse assim, meu amigo, lembra daquele dia que o preço do petróleo foi para menos 40? Lembra daquele dia? Foi o dia que você resolveu não jogar bola com a gente e disse que ia fazer a coisa da sua maneira, que foi basicamente o que os russos disseram que não iam seguir a Arábia Saudita naquele corte, no, na época do Covid, né? Vamos fazer o seguinte, você já sabe o que acontece quando você não joga com a gente. Dá para você jogar um pouquinho mais perto da gente agora? Eu acho que eles ali estão se entendendo no momento. Tá? Então, eu acho que enquanto a Arábia Saudita segurar, quiser segurar, ela vai segurar esse preço. Eu acho que ainda tem no diesel um trade a ser feito. Tá? Eu acho que o diesel está muito caro ainda em relação ao petróleo. Tá? Vai entrar a capacidade de refino agora. A gente acha que o diesel comprime em relação ao petróleo. É outro trade que a gente tem. Tá? Agora, o trade que a gente gosta muito é comprar o petróleo Z4. Não é o Z3, não. Z, o Z, desculpa. Dezembro, porque o petróleo não é um preço só. 
é um preço por diferentes partes da curva. Né? O petróleo Z4, que é dezembro de, de 2024, ele está num desconto bom com relação à frente da curva. Tá? Ele tem um carry bom. Um dos melhores carries que você tem no mercado hoje é o petróleo dezembro de 24 em relação a dezembro de 23, dos ativos líquidos globais. Né? Então, a 70 e alguma coisa, a 76, a última vez que eu vi o preço do Z4, é, a gente acha que esse preço tem um carry bom para você carregar ele né, durante os próximos 12 meses. Provavelmente ele vai estar acima desse preço em 12 meses. Então a posição que a gente tem hoje, a gente é vendido no diesel e comprado nesse petróleo Z4. Tá? Com relação ao Brasil, de escrever esse paper, é, o Brasil, cara, eu falei, tem coisas que eu gosto no Brasil muito, tá? Cara, a gente fez um programa maravilhoso com o Alexandre Mendonça de Barro, maravilhoso, tá? No Café com Quineia, uma aula do, do Alexandre. E a produção agrícola brasileira é realmente um case de sucesso. Não é à toa que faltou armazém, não é à toa que faltou infraestrutura. Nenhum país que crescesse a agricultura do tamanho que a gente cresceu, na velocidade que a gente cresceu, não teria esses problemas. Não é porque o Brasil é ruim de infraestrutura, que é. Mas é o tamanho da, 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 da produção, do crescimento de produção foi bárbaro. Então, o, o, o agro com o petróleo, né, você falou até do real também. né? Cara, você olha o efeito do que o agro fez nas contas externas brasileiras do petróleo, está fazendo, né? a gente saiu... Você tem que lembrar o que foi o petróleo para o Brasil. O petróleo foi uma commodity que quebrou o Brasil. A gente tem problemas, eu tenho, eu, eu, eu fui criado na década de 80. Tá? É, eu sei o que é dificuldade financeira, porque a década de 80 foi muito difícil para o Brasil. E ela foi difícil para o Brasil, principalmente por causa do petróleo. Porque 73 começou a quebrar a gente, né? É, quando foi a primeira crise do petróleo, 79, que foi a segunda crise do petróleo, essa quebrou a gente de vez em termos de contas externas. Né? O país produzia 0,2 milhões de barris de petróleo, hoje a gente produz 3,4, tá? a gente produzia nada, importava o petróleo todo, a gente não tinha divisa para comprar petróleo. A gente foi para a moratória de 87, quando o país quebrou mesmo, a gente foi para a moratória por causa do petróleo, principalmente, da conta petróleo. Então hoje a gente tem 3,4 milhões de barris indo para 5,1 nos próximos anos. Né? Vai ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente ainda ter toda a margem equatorial. Porque o que acontece? A gente cresceu com bacia de campos e pré-sal. Né? Agora, a gente já tem indicações muito fortes, né? que está a margem equatorial, que é ali no norte do país. Né? Tem o maior case de sucesso, de crescimento de petróleo, é a Guiana. Tá? A Guiana vai ser o maior case de sucesso de crescimento de petróleo nos próximos anos. Se você tirar ali aquela área né, da, da bacia, ali, da saída do Amazonas ali no norte, aquilo ali é lotado de petróleo. E a gente pode crescer ainda mais em cima daquilo. Então, eu, eu acho o Brasil, cara, uma situação extremamente é, é, positiva do ponto de vista dos próximos anos, nesse sentido. Tá? Acho que a gente vai ter bastante petróleo, acho que a gente vai ter bastante é, uma produção agro robusta, né, já acabar tendo contas externas robustas. Parte da explicação até que o real tem sido uma moeda melhor, né? Você teve uma super safra, cara, no ano passado, né? A tua conta de petróleo está melhorando, até porque a gente é exportador de petróleo e importador de combustível. O combustível está mais barato em relação ao petróleo, né? É, nesse sentido... Agora o real, por que, que o real está tão forte, né? É, que deveria, a gente estar tá cortando juros. A gente esperar, por exemplo, o peso chileno foi um desastre no começo do curso de juros. Eu acho que o real, quando eu estava vendo hoje, vindo de manhã para cá, o real é uma das melhores moedas que a gente tem recentemente. É, eu acho que parte disso, cara, talvez seja até as pessoas que estavam aplicadas em juros. Pode ser, tá? Estavam aplicadas em juros, mas se rediaram no real. Compraram dólar e aplicaram em juros. Aí tiveram que estopar o trade aplicado em juros e tiveram que estopar o real do outro lado. Parte pode ser isso, mas a verdade. 
é que, a despeito... Quem falou aquela frase maravilhosa? Notícias da minha morte foram grandemente exageradas. Mark Twain. Mark Twain fala essa frase. Né? Que botaram no jornal que ele tinha morrido, ele foi no jornal de notícias da minha morte. Foram grandemente exageradas. Notícias da morte do réu foram grandemente exageradas. Né? É, eu acho que a questão aqui é o quanto você pode cortar de juros no Brasil. Até a gente encaixa direto com juros no Brasil. Né? É, parabéns aí para o meu sócio, aí, o Denis Ferrari, que toca a parte de... E para o Marco Freire, né, que também toca a parte de juros. Mas o, o Marco Freire fica com parabéns pelo dólar. Né? Eu vou dar o parabéns pelos juros para o Denis. Né? É que o Denis fez super bem. Né? A gente aplicou em juros quando as pessoas não acreditavam no corte de juros e a gente estopou justamente quando a gente achou que era demais. Por que, que a gente achou que era demais? Eu vou dizer, tipo assim, tem três que você acerta, foi um pouco de sorte, né? Mas não, o Denis acertou junto com a Daniela, que é nossa economista de Brasil, é, acertaram esses três na cabeça. Porque os nossos modelos diziam o seguinte: você pode chegar a 8, você podia chegar a 8,5 de juros se não fosse a Treasury, se não fosse o dólar. Com o Treasury e dólar onde estava, o nosso cálculo era de 10,5. A gente botou até tem na carta, a gente está publicado em carta isso. Tá. E a gente ainda stand for that. Tá? Eu ainda cumprimento uma terceira visão de que eu, a gente não pode ter juro abaixo do México. O México é muito mais organizado que a gente, macroeconomicamente falando. Quanto e pensa, 11%. E eu não acho que... Eu acho que se a gente cruzar a linha do México, porque o México é muito colado no Fed. Né? Então, você, tipo assim, acho que a curva mexicana foi tirando corte e, e eu pessoalmente acho que a gente não consegue ter juros abaixo do México. Tá, eu acho que é, acenderia luzes vermelhas. Posso estar errado, tá? é, mas acenderia luzes vermelhas. Então, mas falando ali com o pessoal do Banco Central, vendo né, o, o, o comportamento do pessoal do Banco Central, eles estão naquele modus operandi, que é o modus operandi do banqueiro central. Para que eu vou me preocupar quando eu vou parar? Eu ainda tenho gordura suficiente... Na próxima reunião, 50. Aí na outra reunião, na outra reunião, eu penso de novo, mas eu, eu tenho semanas para pensar até a próxima reunião. Né? Então a gente vai ver mais ou menos esse processo no Brasil, em que a gente vai ter que viver um pouco. O Brasil é mais ou menos uma casualidade da guerra global, né? em termos de, da guerra de juros global, da guerra dos BCs globais. Né? A gente está mais ou menos à deriva nesse sentido. É, eu falo isso em tudo, tá? Deixa eu dizer, eu falo isso em tudo. Porque as pessoas dizem assim, ah, porque não sei o que lá, porque o Brasil pode ter tanto juros de. A gente não pode pensar num mundo em que tudo é, é, é como se os Estados Unidos tivessem juros zero. Foi o que a gente acostumou na última década. Não é só o, o DI, é a Bovespa. As pessoas fazem cálculo de IRP da Bovespa considerando o cálculo que sempre fizeram de equity risk da Bovespa. Só se você bota mais 2%, né? hoje o raio dos Estados Unidos é 10%. 10%. Entendeu? Porra, cara, quando o raio de 10, não é 5 e alguma coisa que era um tempo atrás, o preço da Bovespa não pode ser o mesmo. Desculpa, querido, desculpa. Eu consigo 10% no raio de decente nos Estados Unidos sem ter que sair da terra do tio Sam. Para que eu vou me arriscar né? e na América do Sul? Né? Não vou, cara. Não vou. 10% é muito dinheiro para se pegar no ativo razoavelmente seguro, que é o high né Para que eu vou me arriscar em outra moeda, em outra... Então o preço da Bovespa não pode ser o mesmo. Não adianta você ficar recalculando o equity risk prima eternamente na Bovespa como se o high americano não fosse 5,5 pontos acima do que ele era né? no mesmo período que você calculava em 2016. O dinheiro não vai vir. Né? É, não vai. Outra coisa... Tipo assim, eu, eu acho que poucos cálculos foram mais... É, danosos para o mercado como um todo tá? do que o, o seguinte pensamento. Tá? 
que eu acho um pensamento cara, que não foi legal. Fazendo a, a revisão, a, a, a revisão olho, crítica do mercado. Ah, se juros vai ser cortado, bolsa vai subir. Vamos voltar àquele que a gente falou. Cara, o que interessa é o crescimento de lucros. É a fase que você está no ciclo econômico. Tá? E tem o preço lá fora também. Tá? Tem o juros lá fora também. Então, tipo assim, se você olhar o período de corte de juros no Brasil, ah, no 2009 teve corte, subiu a bolsa. Lógico, cara, o mundo estava explodindo. Ah, 2020 teve os cortes, subiu a bolsa. Subiu. Lógico, cara, o mundo estava explodindo, saindo do Covid, a, o S&P não parava de subir. Tem outros períodos, cara, em que não teve crescimento econômico, não teve recuperação de lucros, a coisa não, não tem a mesma dinâmica. Então, esse pensamento de que, ah, não, se eu cortar juros, bolsa sobe, é porque é como se fosse um knee-jerk reaction. Lógico, porque a gente sempre viu o pensamento keynesiano de que você tem que socorrer o mercado cortando juros para fazer com que a economia reignite. Nesse sentido, sim, você está no meio de uma crise, você corta para repuxar a economia e você sente que a economia vai vir junto e quando você sente que os lucros vão vir junto, você puxa a bolsa. Mas se você cortar juros sem que a economia responda do outro lado proporcionalmente, você não vai ter o mesmo movimento, entendeu? A gente tem um, a gente tem um número, a gente é até gentil com o Brasil, tá? A gente, eu digo que, cara, o Brasil, a pessoa diz assim, ah, o Brasil tem surpreendido positivamente. Tem mesmo, tem, tem. Cadê a recessão? Nunca teve, tá? Eu acho que grande parte disso tem um componente grande do agro, tá? E eu não vou falar no sentido simplesmente de mecânica de PIB, de cálculo de PIB. É porque o agro, a gente fez uma carta, é, plant, é, é, colhendo o que plantamos, eu sempre falo isso ao contrário de vez em quando, mas tem que acertar a ordem. Colhendo o que plantamos, em que a gente mostrava o fato de que o agro é quase um quarto da economia brasileira quando você considera a cadeia toda. O agro é como se fosse o property, o, o imobiliário chinês. Ele é muito grande na economia brasileira. E a gente está ainda com um backlog imenso de Brasil, de agro. A gente tem que construir mais infraestrutura, mais transporte, mais armazém, entendeu para poder exportar mais isso tudo. Produção de petróleo cresce. Tem vários mecanismos no Brasil que não fizeram que o Brasil não entrasse em recessão. Mas a gente tem um número de 1,6 para o ano que vem. Tá? A gente basicamente zero no segundo trimestre desse ano, 1,6. Mas não é, tipo assim, não é um crescimento pujante. Outra coisa importante pensar, tá? É, por que, que na, na história do Brasil a gente teve que subir a Selic sempre tão agressivamente? Tá? Quando a coisa dá errado, a subida de Selic no Brasil é Selic. Porque o beta da economia brasileira Selic é razoavelmente baixo. Né? Porque o múltiplo de crédito do outro lado, às vezes, é muito alto, principalmente o consumidor. Então, cara, 200 pontos na Selic, eu não sei se afeta a economia dessa, eu não sei se afeta a economia tanto, entendeu? A gente tem um número de 1,6 para o ano que vem, a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira vai depender se esses juros vão subir, se, desculpa, se os lucros vão subir ou se não vão subir. Agora vamos falar da Bolsa Brasileira, tá? Está melhorando, o cenário de lucros está melhorando, está melhor do que estava. A gente acha o seguinte, tá? Abriu uma oportunidade agora, uma janela de aplicação no juro brasileiro. Não sei nem se necessariamente é que, cara, putz, vai acontecer, entendeu? Em relação ao que está precificado na curva agora, é para aplicar. Não estou falando nem nessa... É, o balanço de probabilidade no momento tá? é aquele negócio, compre quando tem sangue na rua, mesmo que o sangue seja o teu. Tá? É isso que eu ia perguntar. Mas o, parece que tem muito sangue na rua. né do pessoal Porque o pessoal, cara, fez o tipo assim... É... Cara, o pessoal é, desacreditou. Vou falar o óbvio aqui. Tá? O pessoal desacreditou do Lula é, no momento que era para acreditar no mercado e acreditou no Lula no momento que era para desacreditar no mercado. Por outras razões, porque os Estados Unidos teve 
movimentos na curva de juros. Te, teve outras, mas basicamente o pessoal foi pego de pé, pé trocado duas vezes. O famoso que a gente chama no mercado do violino, né? O violino que, é, que toca de um lado e toca do outro, né? Então o mercado não quer o triolino, né? O triolino é você errar três vezes seguidas o mesmo treino, né? Quer dizer, você aplicou era para tomar, né? Tomou era para aplicar e depois fez, novamente aplicou e era para tomar, né? Isso é, é fez o isso triolino via, fez isso via bolsa, é, né? Em é, julho, quando todo mundo é. começou a falar que o triolino é. custa carreira, tá? O triolino é. ele custa muito caro. Então se você está com a cota amassada, né? Depois do violino e você olha o risco do triolino, daí você pensa duas vezes, cara, não vou fazer isso. E talvez agora tenha aberto uma oportunidade tanto de você comprar bolsa quanto de você aplicar juros. É isso juros, que eu ia perguntar. Tá? Assim, qual era dos mercados que você achava que tinha mais assimetria? Tem que fazer um. É melhor aplicar? Tem fazer é melhor... um no Brasil hoje? É. Aplicava. Aplicava. Não, você tipo assim, barma na cabeça. É, tem que fazer um deles. Vamos lá. Assim. Aplicar. É, é, aplicar. É, é, aplicar tá. é mais. Fazer os três. Porque eu acho que teve tanto sangue na rua. Porque a bolsa não está com muito sangue. Sim, mas é. o, o DI, meu amigo, o DI Abriu do, muito. O né? do... Sabe por que, é. que eu falaria isso? Porque a bolsa, eu acho que ela é menos sensível aos multimercados, aos, aos fundos de investimento. Né? Eu acho o DI bem mais sensível, o mercado menor. Tá? Não estou falando em relação à bolsa, mas em relação à moeda, por exemplo. O DI é um mercado relativamente líquido. Tá? Tanto é que quando você passa do multimercado ali de 50 bilhões, 40 bilhões, o DEI começa a ficar um pouco complicado para você, tá? porque tem, tem limitações de liquidez no DEI. É, e, cara, foi tanto sangue que rolou na rua que eu acho que a tendência, se você está mais ou menos limpinho, é você aplicar. E isso traria, por exemplo, as ações de yield na Bolsa, eu acho que... A yield que eu falo é Copel, é Eletrobras, é coisas que tem uma tia real interessante no momento. A gente está olhando, sei lá, equatorial, que todo mundo gosta. É, mas coisas que tem tir real alta. Tá? Coisas que tem, vai ter uma tir real aí na casa de um prêmio da B muito grande em relação a B no momento. Isso eu acho que pode performar muito bem. Porque você não depende necessariamente da economia. E se a taxa, se a B fechar, né? se a taxa de, de juro real brasileira começar a fechar, cara, isso pode andar bem. Né? E você tem menos beta com relação à economia. Você está... Você está fazendo uma aposta, na verdade, que o DI fecha. Tá? É, aí eu acho interessante, eu acho que tem coisas na Bolsa ali que podem ser interessantes. Cara, a Bolsa do Brasil é um mismatch, é uma coisa enorme. Você tem Petrobras que é completamente impossível de analisar. Né? Você pode se congratular quando dá certo e chorar quando dá errado, mas é uma coisa muito difícil de analisar. É, vale que é uma coisa difícil, porque você está num processo de... É, de, de busca de, de, de um novo modelo econômico chinês, né? Tá, esse modelo está sendo repensado gradualmente. Eu não sei o que acontece com o minério de ferro. Eu tenho uma visão muito ruim do minério de ferro para o longo prazo. É, mas é, enquanto você tem essa incerteza, é difícil você pensar necessariamente. Da vale isso tirei 30% da bolsa. Né? Daí você vai ter os bancos. E do que sobra ali, cara, tem muita coisa que é beta econômico. Né? O beta econômico, você vai ter que realmente acreditar numa reaceleração da economia brasileira. Enquanto essas empresas de TIR real muito elevada, cara, porque a bolsa, certos pares, está barata, vamos chamar dessa maneira. Essas coisas de real elevado nos chamam a atenção, cara. Aquilo ali, tipo assim, para botar até no colchão da vovó ali, para botar naquele dinheiro que realmente é longo prazo, que você vai querer pagar a escola das crianças, aquilo ali parece, parece interessante, cara. Realmente parece interessante. Talvez seja entre as maiores oportunidades globais, assim, de, de você alocar dinheiro, puta, com uma tir muito elevada para você carregar por algum tempo. Boa. É, a gente vai... A gente está caminhando aqui para o Botei final. skin the game nessa aí. É isso cara. aí. Botei... A gente... 
a gente quer voltar aqui com um quadro que era mais de, de, de é, bate-bola, né? Bate-pronto aqui. Então, vamos começar aqui nesse bate-pronto. A primeira pergunta é se Bras... Bolsa Brasileira é compra ou venda? É gross. Eu acho que é gross. Eu acho que não é... Vou dizer, não é compra nem venda, é gross. É você estar tá long é, alguns setores e buscar hedges próprios para isso, entendeu? Falei, esse setor de real parece bem interessante para gente. É, você tem que pensar como se redear. Se você me perguntar esse setor de real, acho que compra. Boa. Compra. Compra mesmo, tá? É, agora... Tem outras coisas ali que. Putz, não, não, acho que não precisa tocar, não precisa ter opinião sobre. Legal. Um ativo que não pode faltar na tua carteira nos próximos 12 meses. Teu ativo preferido. Putz, cara, não pode faltar. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito. Olha só. Se você juntar esse T-Real brasileira, urânio, que eu acho que é um, um multi-year é, process, tá? É, eu acho que você tem que ter esse subconjunto de, de semicondutores AI, nessa né? cadeia de AI. É, tem coisas ali que eu acho que tem que ter na tua carteira. O, eu, o que, que eu estou pensando aqui enquanto você está falando? Eu estou pensando só em coisa estrutural. Então você percebe, não estou pensando em nada assim, estou pensando tudo estrutural. Estou pensando no urânio, que é estrutural, até as multi-year, estou pensando nessas empresas de real, eu estou pensando é, em, nas, nas partes da cadeia de inteligência artificial, por exemplo, TSMC, eu acho que você tem que ter nos próximos 12 meses. Tá? Eu, eu acho que biotecnologia está bem descontado para os próximos 12 meses. Eu acho que pode ser uma coisa em que, se entrar um governo republicano, você pode ganhar bastante dinheiro, porque o governo republicano é bom para biotecnologia. É, defesa, eu acho que está bem descontado. Eu acho que é uma opção barata de você, de você ter na carteira. É, nos commodities, a gente gosta de açúcar. É, putz, a Índia mudou. O segundo maior produtor muda completamente o approach dele para commodities. Eu acho que pode ser... É, a gente acha que pode ser bem interessante nesse sentido. O, já tem aí uma carteirinha, né? Basicamente, toda a nossa carteira. Gostamos do dólar em relação a... Não real, né? Mas em relação à cesta de moedas. É, e daí tem, tem, tem os ativos que são as grandes dúvidas dos próximos 12 meses. Né? Que Essa é a próxima a... pergunta. É. Um ativo que você não investiria de jeito nenhum pensando nos próximos 12 meses. Putz, cara, de jeito nenhum. Porque, sabe qual é o problema do de jeito nenhum, cara? É porque a gente está num purgatório econômico. né? Eu sempre falo isso. né? A gente tá, não está no inferno. Porque pega a China, por exemplo. Vamos pegar a China, cara. Cara, a China é... Vamos lá, eu, eu tenho até uma visão diferente. Eu, eu acho que o problema é... Tipo assim, a China é aquele cara que vai passar por uma quimioterapia de muito tempo. Né? Não, acho que, não, não acho que morre, acho que sobrevive no final do processo, mas não é gostoso, né, cara? É um processo ruim, é, o corpo fica debilitado. Então, acho que a China é muito isso. É um câncer curável, só que uma quimioterapia longa e dolorosa. Né? Então, pega só, só para só dar uma ideia, eu gosto de falar sempre coisas diferentes, coisas que eu acho que as outras pessoas não falaram, não pensaram. E eu acho que tem uma relação simbiose muito grande entre a infraestrutura e o mercado imobiliário chinês, tá? de uma maneira que as pessoas não comentam, ou não percebem. Porque como é que, na verdade, ocorre o, o investimento de infraestrutura na China? Né? A autoridade local faz um veículo chamado é, LGFIs, né? é, Local Government Financial Vehicle, né? um uma casca local em que, na verdade, ele emite bonds né, para financiar aquilo e aquilo ali vai dar processo aos processos de infraestrutura. Só que essa infraestrutura nunca se paga, no final das contas, para pagar esses bonds. Né? Sempre tem um imperativo político local em que a ponte nunca arrecada o que ia arrecadar, o ativo nunca arrecada o que ia arrecadar e, no final das contas, os bonds, teoricamente, nunca deveriam ser pagos do jeito que foi prometido. Aí o que acontece? O cara vende terra para fazer o budget dele, para poder enfiar dinheiro nessa DFI para mantê-la viva. 
né, para pagar os montes. Só que a, cara, a venda de terra está caindo, caiu rápido e vertiginosamente. Você já conhece, imagina um governo que está com queda de arrecadação nominal, cara. Cara, queda de arrecadação nominal para política é a pior coisa que tem, cara. Olha o Brasil aqui, como é que é? A gente tenta crescer 6,5% ali todo ano, né? É aquela coisa toda. Cara, para um político, o cara botou, teto de gasto já é ruim. Teto de gasto, pô, tem que crescer zero. Cara, meu Deus do céu, o cara já... Isso, mas a arrecadação está crescendo, tá? Cara, você botar a arrecadação caindo nominal para um político, cara, é o fim do mundo, entendeu? Então você está com queda de arrecadação nominal nas autoridades locais. Você não vai ter dinheiro para colocar nessas local government financial vehicles. E você está com menos dinheiro para financiar a tua patota local. Né? Político é aquele negócio, financiar os projetos da galera local. Cara, eu acho isso muito complicado, porque você vai gerar mais problemas nas local government financial vehicles, além da desaceleração econômica natural que, que vem desse processo. Isso pode ser um processo muito longo. Ah, a China tem condição de lidar com isso? Tem. Mas está nesse processo. O cara tem que emitir agora mais dívida governamental para entrar nas autoridades locais para resolver esses problemas. Hoje já anunciou que vai limitar diversas autoridades locais a emitir mais dívida, porque elas já estão com problemas. Isso pode ser um processo muito longo. Mas olha os ativos chineses. Né? Os ativos chineses, cara, faz um tempo que não caem. Tá? O cobre não cai, está tá ali segurando a última linha de suporte, mas não cai. É, o minério de ferro fica entre 120 e 110, não está caindo. É, o MSI e EM está ali segurando em algumas linhas, mas não está caindo. Tem outros que já caíram. Tá? A E-Shares caiu bastante, que é ações locais. A Hansen tem caído. Mas até o Kaweb, né, que são ações de tecnologia chinesa, está se segurando ali, está sendo com volatilidade infinita diária, né? mas está se segurando mais ou menos ali no nível. Né? Então fica difícil, é o que eu chamo do purgatório. Né? E o cara está estimulando, todo dia o cara chega e estimula, todo dia chega e estimula. Aquilo para mim é um externo purgatório, não sei se Beatriz salva Dante no final ou se ele cai de volta para a última esfera do inferno ali, né? aquela esfera de gelo ali, né? junto com o próprio demo. Né? Eu não sei, mas... É, por isso que eu, eu, eu tenho dificuldade de dizer, o que, que eu não teria? Qualquer coisa relacionada à reaceleração econômica global. Isso não teria, cara. Na Europa, não teria. Não teria Alemanha, não teria é, ação europeia, não teria é, small caps no mundo, que são produtos de liquidez. Porque quando é que small cap performa? Tá? Quer saber se um mercado de ação vai performar bem? Olha se small cap está performando large cap. 99% das vezes dá certo. Se, por quê? Porque small cap é um produto de liquidez e crescimento econômico, cara. Se você injeta liquidez e tem expectativa de crescimento econômico, small cap explode. Porque quem quer ter small cap? Vamos ser sinceros, cara. Entendeu? As empresas, puta, não crescem igual lá. Principalmente no Brasil. O Brasil é um paraíso de grandes empresas, né, cara? Você faz monopólios quase naturais ali, né? Small cap só funciona com muito crescimento e com muita, é, e com muita liquidez. Então, eu não quero ter small cap no mundo no momento. Boa, e, boa, cara, eu vou te resposta. dizer, o que já sofri na vida com small cap. Né? <risos> já tive muitas alegrias não, e muito sofrimento ali com Temos mais duas perguntinhas aqui. É, dólar, mais provável a 4,5 ou a 5,5 em 2024? 5,5. 5,5. Vou dizer, vou dizer por quê, tá? Não é ser pessimista nem nada. É, é porque, tipo assim, eu só estou considerando que os juros vão ser cortados o máximo que for permitido eles serem cortados. O que, que é o máximo que eles forem permitidos? É dólar 5,60, né? Uhum. 5,70. Se andar mais de 10%, em algum momento alguém no BC vai olhar assim, rapaz, acho que foi muito, né? Vai ficar com medo de contaminação, aquela coisa toda. Então, eu vou assumir que os juros vão ser cortados no máximo que eles possam ser cortados. E o máximo que eles podem ser cortados é, quando o dólar é o dólar 5,60, ah, mais ou menos. Ali, eu acho que tem essa... 
É, e o último é um ativo para investir. Você pode escolher um ativo que você vai ter que investir hoje. Por exemplo, para ter um filho, para um filho seu, por exemplo. Um ativo, não que você esteja mais estar morto daqui 20 anos, mas que é um ativo para investir por 20 anos. Um ativo que você tem que comprar hoje e investir por hoje. Cara, olha só. Para você, você investir em 20 anos, você tem que acreditar na continuidade. Porque é muito engraçado isso, né, cara? Outro dia eu tive, eu tive uma discussão desse tipo, né? É, em que o futuro é mais, o que o longo prazo é mais incerto que o curto prazo. Né? Daí alguém me retrucou, mas os grandes investidores sempre pensam no longo prazo. Eu digo, porque os grandes investidores que você conhece viveram um único período econômico existente, né, em que houve paz por 70 anos, né, e você cresceu ininterruptamente sem uma guerra. Né? Então, qualquer coisa em 20 anos, assume-se, né? que nunca aconteceu na história da humanidade, tá? foi a primeira vez. Então, se a gente já se acha assim, super civilizado, né? nós, super civilizado, nós, nós europeus, né? e Estados Unidos super civilizado, porque, cara, 70 anos atrás o pessoal estava cortando cabeça nos frontes, né? Morria pessoas, né? Você teve batalha, sei lá, pega o som na Primeira Guerra Mundial, 200 mil pessoas mortas nos primeiros dias de guerra. São coisas inimagináveis, né? Então, para você assumir longo prazo, você tem que assumir continuidade. É, going concern, né? Se eu fosse assumir continuidade do Estado brasileiro, a coisa continua numa continuidade. Não existe outra opção que não pegasse juros reais no níveis que estão. Tá? Você dá 5,5%, de juros reais de 20 anos. Meu amigo, você tem que pegar lote disso. Tem que pegar infinitos disso. Sabe por quê? Porque não tem, eu não consigo ver nada em economia real que consuma crescer real 6% ao ano daqui dos próximos 20 anos. A produtividade do mundo não está acelerando, está desacelerando. A população está desacelerando, está acelerando. O Brasil não vai crescer a população daqui por diante, ele vai provavelmente estacionar mais ou menos no nível de 200 e poucos milhões de pessoas. Né? A gente tá, é, vai ser um Brasil diferente, vai ser um Brasil mais velho. Tá? Se você me disser que existe going concern e que eu vou receber, meu amigo, não tem como, é muito dinheiro. Aliás, porque é insustentável. O preço disso em algum momento tem que ir para o infinito, porque é insustentável. Você num país que tem a produtividade que a gente tem e que tem o, e que tem o, o primário que a gente tem, é, um, a gente não pode pagar sustentadamente esses juros, um, entendeu? Um, então, um, se você me disser que eu vou ser honrado, cara, não tem outra opção, talvez, no mundo que não seja pegar... E essa, esse tipo de inflação. real não tem como, entendeu? Esse juro real brasileiro é... E, talvez até... Nem sei se esses juros reais de 2% dos Estados Unidos, do jeito que estão, vão ficar disponíveis por tanto tempo assim. Entendeu? Juros reais de 2% dos Estados Unidos. Eu me lembro, tinha um grande amigo meu, Roberto Berardo, que a gente, quando sentava, quando o juro... É, real era negativo nos Estados Unidos, né? De ficar sentado do meu lado olhando para a tela o dia inteiro e dizer assim: Rui, o dia que o juro real bater 1%, eu vou botar todo o meu patrimônio lá. Eu tenho que ligar para ele se ele já botou com 2%. Uhum. Né? Mas é. Tem juro real disponível. Mas se você acredita em capitalismo, capitalismo, tá? É a Nasdaq. O dinheiro dos teus filhos devia estar parte em Belonga, parte na Nasdaq. Entendeu? Que é isso que vai pagar o teu futuro. Uhum. Ah, eu acredito em Bolsa. Bota na Nasdaq. Bota, bota onde a coisa realmente acontece. Bota onde a coisa é viva. Onde a economia é pujante. Onde a coisa... Porque, olha só, tem um movimento de bolsa no mundo, cara, que eu acho interessante acontecer. Quando eu era pequeno, tinha a bolsa do Rio e a bolsa de São Paulo. Tá? É, tinha bolsas locais muito mais comuns na Europa. Né? Gradualmente, essas bolsas locais foram sumindo. Né? E você acabou tendo bolsas que foram se, foram, foram se aglomerando, né? ficando mais relevantes. Está acontecendo um processo no mundo, embora as pessoas não reconheçam ainda, cara, em que a Bolsa dos Estados Unidos é a Bolsa do mundo. O resto é mais marginal. 
Mas você quer fazer um IPO significativo. Você quer fazer. Até no Brasil, olha quantas empresas brasileiras estão Nossa, nas DAC. Entendeu? É, existe esse processo, ele está acontecendo. Tá? É, se você quer ser significante no mundo, você tem que estar na Bolsa Norte-Americana. Então, compra nas DAC, pai. Compra. Pega essa, esse juro brasileiro que é gordo e faz um mix dos dois. Fez um pouco rendado. Não briga nem com, não briga nem com o rentista, nem com o. Nem com o capitalismo. Pega um pouco dos dois, né? Eu acho que a gente. Tipo assim, a gente, como brasileiro, a gente é abençoado nesse sentido de poder ter essas duas opções. Sim. Né? É, e pensando até em futuro, né? É, é muito difícil pensar que. É, é, assim, aqui a própria Bolsa Brasileira, hoje você já consegue comprar ativos lá fora, de uma forma. Assim, o crescimento de BDRs aqui, eu sei que não é. Nossa, é enorme. O Brasil, é enorme. o Brasil é tão forefront nisso, cara. Os Estados Unidos, tipo assim, os Estados Unidos estão tá copiando agora o bom e o ruim do Brasil. Eu estou vendo que os caras querem copiar o Pix, né, que foi uma coisa. Nossa, que sucesso foi aquilo, cara. Que coisa impressionante, bizarro o sucesso disso, né, cara? É, mas estão copiando agora também. Se você pagar à vista, eu estou escutando você é. pagar à vista, às vezes você ganha desconto. Você ganha parcelado, tem parcelado agora, né? Parcelado, é. daqui, a pouco, daqui a pouco também vão pedir sem nota fiscal. É. Eu, eu, quando eu era pequeno, dizia que tem a convergência entre o Brasil e os Estados Unidos, né? O Brasil e o mundo, os emergentes e o mundo desenvolvido, né? Esse nome emergente é engraçado, né? Que você tem que perguntar de onde você está emergindo, né? Uhum. Mas o nome emergente, os emergentes iam chegar lá, né? Porque no meu tempo, antigamente, era país desenvolvido, subdesenvolvido. Daí acharam que ali, putz, não era legal falar sobre desenvolvido, chamaram de emergente, né? E eu pensava que os emergentes iam chegar desenvolvidos, mas não, já estou vendo que os desenvolvidos estão chegando no emergente e estão tá se encontrando é, ali no, no meio, meio do, do caminho, 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 né? Eu vou dizer, esse, esse papo assim de que, ah, não, cara, o Brasil é ruim, bom mesmo, é, é lá fora, vai lá para fora, filho, vai lá, vai lá, dá a cara tapa, vai, 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 vai ver se é bom mesmo. Bom mesmo é aqui, cheio de oportunidade, entendeu? Cheio de, porra, de consumidor, precisando de serviço, precisando de, pô, de solução, de produto, entendeu? Pô, cheio de oportunidade, cara. Pô, pô, a gente explodindo aí, cara, em água, explodindo, crescendo, produção Eu gosto disso aqui pra caramba. Eu gosto, eu gosto disso aqui, Ah, não, o bom mesmo é a Europa. Vai, 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 vai. Entendeu? Passa aquele frio lá que eu passei 15 anos, meu amigo. Mas eu tive um pouco dessa... dessa desse... Como é que eu vou falar assim, de, dessa visão que eu acho que, que o Rui teve também por conta de ter morado fora, né? Então, se eu morei minha vida toda no Brasil, depois quando eu fui morar fora em 2015, 2016, ali 17, eu cheguei à conclusão de que eu não podia ter todo o meu dinheiro no Brasil. Que eu devia ter dinheiro, meu dinheiro de uma. pensar meu dinheiro de uma forma mais global, né? Dado que o Brasil é um mercado muito pequeno, tem uma instabilidade política muito grande, você tem oportunidade no mundo todo, né? Eu fui morar em Portugal. Em Portugal, as pessoas não investem em Portugal, as pessoas investem no mundo. Porque se ela fosse investir só em Portugal, ela estaria. teria ali 10 ou 20 ações na Bolsa. Mas sabia que era assim? É, então, só que o brasileiro pensa muito assim ainda. Apesar do brasileiro, o Brasil ser uma, é, ter 215 milhões de pessoas, ter uma economia muito maior do que Portugal, o brasileiro pensa igual com o português. Ele pensa assim, eu vou juntar toda a minha poupança no Brasil em real. E aí, depois que eu voltei para o Brasil de novo, eu tive essa mesma conclusão que o Rui teve, né? que é... É, olha, o Brasil, é, é, e aí eu fui empreender lá, isso que é o mais difícil, né? Eu fui empreender lá fora e vi toda a dificuldade que é empreender lá fora. Em Portugal? Que, é, em Portugal, que é Nossa, super difícil. É, mesmo na Europa, eu tive uma oportunidade de ir para Espanha também, ali, entender como é que funciona, e lá é também muito difícil de empreender. E, e eu realmente, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, olha, 
é, o Brasil realmente é o lugar das oportunidades, né? Assim, é, empreender no Brasil. Poxa, acho um negócio maravilhoso que vocês criaram aqui, cara. Maravilhoso, <risos> parabéns para vocês, <risos> entendeu? Poxa. Mas o Brasil realmente é um lugar maravilhoso para empreender, porque assim, de fato, você tem um sócio que é o governo que te faz muita coisa ruim, né? Você começa a pagar ele antes mesmo de você começar a receber. Mas até por isso, até por conta de, de toda acho que a cultura do brasileiro né, em, em, várias, em, em várias questões, muita gente não quer empreender, né? Prefere tomar um... E aí, é, assim, essa competição, essa competição, eu acho que é... Assim, os empreendedores brasileiros, é. o Luiz falou que os, os, os gestores de fundo do Brasil são um dos melhores do mundo, e eu concordo muito com isso, com o que ele fala. E eu acho que os empreendedores também, assim, né? O pessoal que realmente se propõe a fazer alguma coisa no Brasil. Dado que aqui você tem muita oportunidade, né? Porque, pô, vai competir lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem gente boa pra caramba, então é muito mais difícil competir. É, no, na, na, no, na Europa, é que você falou, é um museu só aberto. Aqui, de fato, você tem muita oportunidade para quem faz direito, né? Então, assim, eu tenho um, um pouco essa ideia. Ou seja, aqui você tem que estar tá porque onde tem oportunidade, mas você tem que pensar o seu portfólio de forma mais global. Nem todo o seu dinheiro você deveria concentrar numa economia que tem as suas, as suas dificuldades. Sabe, sabe qual é o problema que a gente tem com isso, cara? É tipo assim... O, eu acho que tem alguns... Tipo assim, eu, eu vejo isso da minha geração, tá? A gente cresceu num ambiente em que mandar pra, dinheiro para fora do país era crime, cara. Entendeu? Você tinha controle de capitais. Tem uma entrevista do Maílson da Nóbrega maravilhosa no, no caso das garças, que ele contava essa história em que não tinha dinheiro. Eu tinha um amigo meu da Petrobras nessa época que o Brasil não tinha divisa para comprar petróleo. Então ele ligava lá para o Oriente Médio e, e tentava treinar frango por petróleo, porque não tinha... É, a gente entrega frango, você entrega petróleo e era barganha, porque não tinha. Então... A gente passou por um processo em que a gente tinha dólar black, tipo assim, tinha, tinha coisas assim bizarras no Brasil, né? Então não, não se criou essa, essa cultura de que você. A, até hoje, eu me lembro, olha só, quando eu fui para fora, fazer minha, meu MBA lá fora, eu me lembro que eu tive que ir num banco faz, para fazer a transferência internacional, eu tinha que justificar aquilo Você não podia mandar dinheiro livremente lá para fora, você tinha que justificar a razão que você mandava o dinheiro lá para fora. Sim. Cara, não, o Salute falou, o Salute estava é. falando, né, que ele estudou também Stanford, eu acho. Ele, o pai dele tinha que ir de avião levar o dinheiro e na mão. Era uma coisa pagar tipo a faculdade. Assim, há, há pouco tempo atrás, cara, a gente teve revisão no Brasil das, das, das questões das contas internacionais. Foi, isso não foi nem uma década atrás que para legalizar esse dinheiro, Sim, cara, essa anistia, situação né? dessas pessoas da anistia. Então, cara, isso tudo foi um processo no Brasil é, complexo, né? É, e o Brasil e depois teve uma fase tudo deu muito certo. Né? Quando a gente saiu desse processo, tudo deu muito certo, que foi a fase ali é, do, do financial deepening, né? que a Bolsa porra, foi para milhões de CPFs. Né? E a gente está num período curto, talvez, dessa busca da, da alma brasileira novamente, em que, se a gente bota aqui dentro, se a gente bota lá fora, como é que a gente... Pô, eu tive uma experiência cara, de abrir um fundo global aqui e te dizer não tem demanda para o cara botar dinheiro em, em relação ao que, ao que ele bota o CDI. O CDI tem um problema seríssimo. O CDI, eu vou dizer qual é o principal problema do CDI, você vai me entender. O problema do CDI é que não é que o brasileiro não aceita perder do CDI. Ele não aceita perder do vizinho. Entendeu? Então, assim, se ele não bota no CDI e o vizinho ganhou 12 e ele ganhou 6, ah, cara, ele está muito brabo. Entendeu? Ele tá muito, não é porque ele está pensando no compound de longo prazo dele. É porque o amigo dele, o cara do lado, ganhou 12 com liquidez diária e sem risco. Entendeu? Então, também limita muito isso, limita o cara a querer sair daquele benchmark. Né? É, mesmo pensando que, a longo prazo, 
em termos de fiscação, pode ser. Mas se os caras estivessem na Nasdaq, entendeu? Porra, cara, quando eu cheguei no Brasil, o dólar era 1,60, o dólar está 5 e pouco. Porra, a Nasdaq explodiu para cima, entendeu? Se os caras estivessem na Nasdaq, tinha muito mais dinheiro. Mas no final das contas, ele não consegue livrar da cabeça de que existe aquele, aqueles 12 alguma coisa por cento ali Sim. que. E, ah. e que, na verdade, não está muito errado também, não. Então, porque não é o 12 alguma coisa. É, o, é, o, é os 6, 7% de juros reais que estão por trás daquilo. Sim. Entendeu? É, exatamente. Que é muita coisa. Que é muita cara, coisa. Muita coisa. O juro real, lembra. O juro real tem que ser pago pelo crescimento da economia. Ou então, ah. né, por uma, uma poupança adicional do governo via primário. Sim. Não acontece no Brasil. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois acontece no Brasil. <risos> né? então, se o cara está te dando, pega. É. Entendeu? É Mas é isso, cara. É, é o que é. Muito bom. Maravilha. Rui, é, queria te agradecer de novo, é sempre uma aula aqui te ouvir, é, dizer também pro pessoal que a Kiné faz um trabalho espetacular, não só gerindo os fundos, mas também dando todo o disclosure do que eles estão pensando e fazendo, né? então as cartas da Kiné, o YouTube da Kiné também vale muito a pena seguir lá, Já tá, eu vi hoje que está com 25 mil seguidores, então a gente que tem aqui um pouco mais seguidores, sigam lá também, reforcem o trabalho do, do Rui, lembrando que eles têm mais de, acho que 100 mil cotistas, né? Deve Cara, eu nem 50, sei, deve ser por volta disso. É, eu, eu nem sei quantos CPFs. Então, tanta conta separada é, que não sei. É, é muito bom. E, e parabenizar, então, pelos pelo 100 bilhões de, de, de. Mais de 100 agora, né? 105 bi é, sob, é, sob gestão. E, e, enfim, deixar agradecer o pessoal aqui que participou. Lembrando que a gente vai ao ar aqui toda terça-feira às 5 horas e estamos em todas as plataformas aí, tanto no YouTube quanto no Spotify não esqueça de deixar o comentário se você gostou deixar o teu like, compartilhar e seguir também o canal beleza? muito obrigado e até a próxima é, pessoal só para dizer também, a gente admira pra caramba o trabalho de vocês, admira <risos> mesmo não, sério, admira Valeu. mesmo, a gente acha o trabalho de vocês super legal, você fala do número de assinantes, eu, eu falo às vezes também com o meu pessoal de marketing, assim, Pô, a Nord tem quatro vezes mais assinantes que a gente como é que a gente não pode chegar no nível de número de assinantes da Nord? O que a gente está fazendo de errado? Como é que a gente pode fazer melhor? Né? É, eu acho o trabalho que a Marília faz sensacional. Sensacional a comunicação. Vocês todos aqui, o programa. Muito legal, cara. Muito legal. Eu tento sempre dizer o seguinte. Eu, eu, eu pego... Eu sou, um, eu sou uma, uma junção de várias pessoas boas que eu conheci na vida. Eu tento pegar o melhor de cada uma. né? Para fazer o trabalho que eu faço hoje, tem um pedaço da Norte também. Tem uma coisinha que eu roubei da Norte. Boa, ali, boa. <risos> Muito bom. Para fazer. Muito bom. Obrigado, Rui. Obrigado, Luiz. E até a próxima, pessoal. Valeu.